1: Ah, bueno. Están en casa de Ion. ¿Y qué hacen allí? Contesta a mi pregunta. Muley, limítate a contestar mi pregunta. Solo es un minuto. Luego me cuentas lo que quieras. ¿Qué hacen allí? Bueno, han estado recogiendo algodón, todos, incluso los niños y tu abuelo. Ahorrando dinero para marchar hacia el oeste. Van a comprar un camión y a encaminarse al oeste, donde la vida es fácil. Aquí no hay nada. Pagan 50 centavos por cada acre de algodón recogido y la gente suplica para que le permitan trabajar. ¿Y aún no se han ido? No, dijo Muley, que yo sepa no. Hace cuatro días supe de ellos por última vez. Cuando encontré a tu hermano no cazando liebres, y dijo que pensaban irse dentro de unas dos semanas. A Ion le ha llegado el aviso de que tiene que marcharse. No tienes más que andar ocho millas hasta la casa de Ion. Allí encontrarás a los tuyos apilados como ardillas en una madriguera invernal. Bien, dijo Youd. Ahora ya puedes decir lo que quieras. No has cambiado ni pizca, Muley. Cuando quieres contar algo que pasa en el noroeste, empiezas por apuntar al sureste. Muley replicó con expresión truculenta, tú tampoco has cambiado. De niño eras un sabiondo y aún lo eres. No me irás a decir, por casualidad, qué hacer con mi vida. Jout sonrió. No, no lo voy a hacer. Si te empeñas en meter la cabeza en un montón de vidrios rotos, no hay Dios que te haga cambiar de idea. ¿Conoces al predicador? No, Muley. El reverendo Casi. Ah, sí, claro. No me había fijado. Le recuerdo bien, Casi se puso en pie y se dieron la mano. Me alegro de volver a verle, dijo Muley. Ha estado usted fuera una barbaridad de tiempo. Quería preguntarle algo, dijo Casi. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están echando a la gente de sus tierras? Muley cerró la boca y apretó tanto los labios que el pequeño pico que se formaba en el labio superior se estiró hasta sellar el labio inferior. Frunció el ceño. Esos hijos de puta, dijo. Esos asquerosos hijos de puta. Pero lo que es yo, me... Quedó. No se librarán de mí. Si me echan a patadas, volveré, y si se figuran que bajo tierra. Me estaré quieto, me voy a llevar dos o tres hijos de puta conmigo para que me hagan compañía, dio unas palmadas a un objeto pesado que llevaba en un bolsillo lateral de la chaqueta. Yo no me largo. Mi padre vino hace 50 años y yo no pienso irme. ¿Pero qué pretenden echando a la gente? preguntó Youd. Va, ellos hablan más que valen. Ya sabéis los años que hemos tenido, el polvo se levantaba y echaba todo a perder y la cosecha era tan poca que no daba ni para atascar el culo de una hormiga. Todo el mundo debía dinero en la tienda. Ya veis lo que pasa. Pues bien, los propietarios de la tierra dijeron, no nos podemos permitir el lujo de tener arrendatarios. Lo que gana el arrendatario es precisamente el margen de beneficios que no nos podemos permitir perder. La tierra solo resulta rentable si la dejamos sin dividir. Así que el tractor fue echando de las tierras a todos los arrendatarios. A todos menos a mí, y... Juro que yo no me voy. Tommy, tú me conoces. Me conoces de toda la vida. Tienes toda la razón, dijo Youd, de toda la vida. Bueno, ya sabes que yo no soy un imbécil. Sé que esta tierra no vale demasiado. Nunca fue buena más que para Pasto. No debimos ararla y ahora el algodón está a punto de ahogarla. Si no me hubieran dicho que me fuera, seguramente ahora mismo estaría en California, comiendo uvas y cogiendo naranjas cuando me apeteciera. Pero esos hijos de puta me dicen que me vaya y, Dios, un hombre no puede irse si se lo ordenan. Claro, asintió Joe. Me extraña que padre se fuera tan tranquilo. Me extraña que el abuelo no matara a nadie. Nadie le ha ordenado nunca al abuelo donde tiene que poner los pies. Y madre tampoco se deja avasallar así como así. En una ocasión le dio a un bonero una paliza con un pollo vivo, porque se atrevió a discutirle a ella. Madre tenía el pollo en una mano y el hacha en la otra, estaba a punto de cortarle la cabeza. Quiso darle al bonero con el hacha, pero se confundió de mano y le atizó con el pollo. Cuando acabó con el bonero, no pudimos ni comernos aquel pollo. Lo único que quedaba de él eran las patas, colgando de la mano de madre. El abuelo se dislocó la cadera de tanto reír. ¿Cómo es que mi familia se fue sin rechistar? Bueno, el tipo que vino hablaba como los ángeles. Os tenéis que ir. Yo no tengo la culpa, y de quién es la culpa, le pregunté yo. Porque al culpable le abro la cabeza. Es la compañía de tierras y ganados de Schownee. Yo solo cumplo órdenes, ¿y quién es esa compañía? No es nadie, es una compañía. Para volverle a uno loco. No había nadie a por quien pudieras ir. Mucha gente sencillamente se cansó de buscar a alguien a quien echar la culpa y con quien descargar su furia. Pero yo no. Yo no me harto de estar enfadado y no. Pienso marchar. Una gran gota de sol se dilató sobre el horizonte y luego desapareció, y el cielo se volvió brillante por donde había desaparecido, y una nube desgarrada, como un trapo ensangrentado, colgó sobre el mismo punto por el que la gota se había diluido. El anochecer se extendió por el cielo desde el este y la oscuridad avanzó sobre la tierra. La estrella de la tarde parpadeó y brilló en el crepúsculo. El gato gris se deslizó hacia el granero abierto y entró en él como una sombra. Bueno, no vamos a andar esta noche las ocho millas hasta la casa del tío Yon, dijo Youd. Tengo los pies reventados. ¿Qué tal si vamos a tu casa, Muley? Hasta allí no habrá más de una milla. No tiene mucho sentido, Muley parecía avergonzado. Mi mujer, los niños, el hermano de mi mujer, todos se han ido a California. No había para comer. Ellos no estaban tan furiosos como yo, así que se fueron. Aquí no teníamos que llevarnos a la boca. El predicador se movió nerviosamente. Debías haber ido tú también. No tenías que haber roto la familia. No pude, dijo Muley graves. Hay algo aquí que, simplemente, no me deja marchar. Pues yo tengo hambre, interrumpió Youd. Durante cuatro años he estado comiendo siempre a la misma hora. Mis tripas se están quejando a gritos. ¿Qué vas a comer, Muley? ¿Cómo has hecho para seguir teniendo comida? Muley respondió avergonzado, durante un tiempo comí ranas y ardillas y algún perro de la pradera, no me quedó más remedio pero ahora he puesto algunas trampas entre la maleza del arroyo seco. Caen conejos y a veces algún pollo de la pradera. También caen mofetas y mapaches, bajó la mano, levantó su bolsa y la vació en el porche. Dos conejos de rabo blanco y una liebre, suaves y peludos, cayeron rodando blandamente. Dios mío, exclamó Youd, hace más de cuatro años que no he comido carne fresca. Casi cogió uno de los conejos y lo sostuvo en la mano. Preguntó, ¿Lo vas a compartir con nosotros, Muley Graves? Muley se removió turbado. No tengo elección, se interrumpió al darse cuenta de la brusquedad de sus palabras. No es eso lo que quise decir, no. Lo que digo, balbuceó, lo que quiero decir es que si uno tiene algo de comer y hay otro que tiene hambre, pues al primero no le queda alternativa. Vamos, suponed que recojo mis conejos y me voy a otro sitio a comérmelos. ¿Qué pensaríais? Ya veo, dijo casi. Ya te entiendo. Muley tiene razón en eso, Tom. Muley ha encontrado algo demasiado grande para él y demasiado grande para mí. Tom se frotó las manos. ¿Quién tiene un cuchillo? Ataquemos a este pobre roedor. Ah, por él. Muley se llevó la mano al bolsillo del pantalón y sacó una navaja, grande y con un puño de hueso. Tom Youd la cogió, sacó una hoja y la olió. Restregó la hoja una y otra vez por la tierra y la volvió a oler. Luego la limpió en la pernera de su pantalón y probó el filo con el pulgar. Muley sacó una botella de agua de un bolsillo y la puso en el porche. Lleva cuidado con el agua, dijo. Es la única que tenemos. Este pozo de aquí está cegado. Tom cogió un conejo con la mano. Y de uno de los dos al cobertizo a por alambre de embalar. —Haremos un fuego con algunas de estas tablas rotas de la casa —contempló el conejo muerto. —No hay nada tan fácil de preparar como un conejo —dijo. Levantó la piel del lomo, hizo un corte, metió los dedos en el agujero y arrancó la piel. Esta se deslizó como una media, del tronco hasta el cuello y de las patas hasta las pezuñas. Jude volvió a tomar la navaja y le cortó la cabeza y las pezuñas. Dejó la piel en el suelo, Rajó al conejo a lo largo de las costillas y después de sacudir los intestinos y dejarlo sobre la piel arrojó el lío al campo de algodón. El pequeño cuerpo de músculos bien formados quedó listo. Youd cortó las patas y el lomo carnoso en dos pedazos. Estaba empezando con el segundo conejo cuando volvió casi con una maraña de alambre de embalar en la mano. Ahora enciende el fuego y prepara algunas estacas, dijo Youd. Dios, qué gana tengo de comerme estos bichos, limpió y troceó los otros conejos y los ensartó en el alambre. Muley y casi arrancaron unas tablas astilladas de la casa destruida con las que encendieron una hoguera y clavaron en la tierra una estaca a cada lado donde enganchar el alambre. Muley se acercó a Youd. —Mira bien que la liebre no tenga ningún divieso —dijo. —No me gusta comer liebres. —¿Que tienen diviesos? Sacó del bolsillo una bolsita de paño y la puso en el porche. Ni rastro de diviesos en la liebre, dijo Youd. Santo cielo, ¿también tienes sal? ¿No tendrás por casualidad unos platos y una tienda de campaña en el bolsillo? Dejó caer algo de sal en su mano y les polvoreó sobre los trozos de conejo ensartados en el alambre. El fuego saltaba y arrojaba sombras sobre la casa, y la madera seca crepitaba y crujía. El cielo estaba casi completamente negro y las estrellas brillaban con intensidad. El gato gris salió del granero y trotó hacia el fuego maullando, pero cuando ya estaba cerca, se volvió y se dirigió directamente a uno de los pequeños montones que contenían las entrañas de los conejos. Masticó y tragó y las tripas quedaron colgando de su boca. Casi se sentó en el suelo junto al fuego, alimentándolo con trozos rotos de tablas, empujando las tablas largas dentro de la hoguera cuando las llamas devoraban los extremos. Los murciélagos de la noche volaban un momento sobre el fuego y salían igual. De rápido del círculo de luz proyectado por la hoguera. El gato volvió a aproximarse, se agachó, se lamió el hocico y se limpió la cara y los bigotes. Jout se acercó al fuego con el alambre repleto de trozos de conejo entre las dos manos. Agarra un extremo, muley. enrollalo en aquella estaca. Así, muy bien. Vamos a tensarla. Deberíamos esperar a que solo quedaran las brasas, pero no puedo más. Tensó el alambre y encontró un palo con el que hizo deslizarse por el alambre los trozos de carne, hasta que quedaron sobre el fuego. Las llamas lamieron la carne, endureciendo y haciendo brillar las superficies. Youd se sentó junto al fuego, pero siguió moviendo y girando el conejo con el palo para que no se pegara al alambre. Esto es un banquete, dijo. Muley tiene sal, agua, conejos. Ojalá tuviera un bote de maíz molido. No necesito nada más. Desde el otro lado de la hoguera Muley dijo, seguramente piensan que estoy sonado por vivir así. De sonado nada, respondió Youd. Si eso es estar sonado, ojalá todo el mundo lo estuviera. Muley prosiguió, pues sí, señor, es una cosa extraña. Algo me pasó cuando me dijeron que tenía que irme. Primero pensé ir y matar a unos cuantos. Luego, cuando mi familia se largó al oeste, me puse a vagabundear por ahí. Me dio por andar, sin alejarme nunca mucho. Duermo donde me pilla. Esta noche iba a dormir aquí. Por eso vine. Me decía, estoy cuidando las cosas para que cuando la gente vuelva encuentre todo como es debido. Pero sabía que no era cierto. No hay nada que cuidar. La gente nunca volverá. No hago más que andar de un lado para otro como un maldito fantasma de cementerio. Cuando uno se acostumbra a un sitio es difícil dejarlo, dijo Casi. Uno se Acostumbra a pensar de una forma y luego cuesta cambiar. Ya no soy predicador, pero me sorprendo continuamente rezando, sin darme cuenta siquiera de lo que hago. Jode giró los trozos de carne del alambre. Ahora goteaban, y cada gota, al caer en el fuego, hacía subir una lengua de llama. La superficie lisa de la carne se arrugaba y se teñía de color marrón claro. —¡Oledla! —exclamó Youd. —¡Dios, mirad qué aspecto tiene y qué olor! Muley continuó, igual que un maldito fantasma de cementerio. —He estado yendo a los lugares en los que pasaron cosas. Como, por ejemplo, un sitio que hay en nuestra propiedad crece un arbusto en una hondonada. Allí fue donde me acosté con una chica por primera vez. Yo, con 14 años, pateando, dando tirones, resoplando igual que un gamo, tan cachondo como un macho cabrío. Así que volví a aquel lugar, me tendí en el suelo y sentí como si sucediera de nuevo. También está el sitio, detrás del granero, donde un toro corneó a... Padre. Su sangre sigue allí en la tierra. Tiene que estar porque nunca la lavó nadie. Y con... La mano toqué esa tierra de la que la sangre de mi propio padre forma parte. Hizo una pausa, incómodo, ¿piensan que estoy chalado? Jod giró la carne con la mirada dirigida a su interior. Casi, con los pies recogidos, contempló el fuego. A unos cinco metros estaba sentado el gato, con el estómago lleno, la larga cola gris envuelta pulcramente alrededor de las patas delanteras. Un gran búho chilló al volar sobre sus cabezas y la luz de la lumbre reveló su pecho blanco y las alas extendidas. «No», dijo casi. «Estás solo, pero no estás chalado». El pequeño rostro de Muley estaba tenso y rígido. Puse la mano en esa tierra donde aún está la sangre y vi a mi padre con un agujero en el pecho, lo sentí temblando contra mi cuerpo como cuando ocurrió y vi cómo se recostaba y estiraba las manos y los pies. Vi sus ojos, Inundados de dolor, y luego vi cómo quedaba inmóvil, los ojos límpidos, mirando hacia arriba. Yo era un crío pequeño y estaba sentado. Allí, sin llorar ni nada, sentado solamente, negó bruscamente con la cabeza. Yo daba a la carne una vuelta tras otra. Fui al cuarto donde nació Joe. No estaba la cama, pero la habitación era la misma. Todas estas cosas son reales y están en el lugar donde sucedieron. Joe volvió a nacer allí mismo. Dio una profunda boqueada y luego soltó un berrido que se podía oír a una milla de distancia. Su abuela repetía: que joya, que joya, una y otra vez. Y estaba tan orgullosa que esa noche rompió tres tazas. Youdka raspeó. Creo que podemos empezar a comer. Deja que se haga bien, que se tueste, que se ponga casi negra dijo Mulé irritado. Quiero hablar. No he hablado con nadie. Si estoy chalado, estoy chalado y en paz. Igual que un fantasma de cementerio que recorre las casas de los vecinos por la noche. Las de Peters, Jacobs, Raní, Youd, todas las casas están oscuras, se alzan como cajas llenas de ratas, pero en ellas solía haber buenas fiestas y bailes. Se celebraban servicios y se oía. Gritar, Gloria. También había bodas en todas las casas. Y entonces me daban ganas de ir a la ciudad y matar a algunos. Pero, ¿qué consiguieron cuando el tractor empujó a la gente fuera de las tierras? ¿Qué se llevaron para asegurar su margen de beneficios? Se llevaron a padre muriendo sobre la tierra, a he gritando al empezar a respirar, a mí agitándome como un macho cabrío, por la noche, bajo un arbusto. ¿Qué han conseguido? Dios sabe que la tierra no vale nada. Nadie ha tenido una buena cosecha en años. Pero esos hijos de puta, sentados en sus escritorios, han partido en dos a la gente por su margen de beneficios. Simplemente los han cortado al medio. Una parte de la gente es el lugar donde vive. Nadie está completo, allí solo en la carretera, en un camión atestado. Ya no están vivos. Esos hijos de puta los han matado. Quedó en silencio, sus finos labios seguían moviéndose y su pecho aún jadeaba. Se sentó y se miró las manos a la luz de la lumbre. He estado mucho tiempo sin hablar con nadie, se disculpó suavemente. He estado entrando y saliendo a hurtadillas, como un viejo fantasma de cementerio. Casi empujó las tablas largas hacia el fuego y las llamas lamieron las tablas y se elevaron de nuevo hasta la carne. La casa crujió ruidosamente cuando el aire más fresco de la noche contrajo la madera. Casi dijo en voz baja, tengo que ver a la gente que está en la carretera. Tengo el presentimiento de que debo verla. Esas personas van a necesitar una clase de ayuda que no les va a dar la oración. ¿Cómo van a tener la esperanza del cielo cuando no viven sus vidas? ¿Cómo van a albergar el Espíritu Santo si su propio espíritu está abatido y triste? Necesitarán ayuda. Han de vivir antes de permitirse el lujo de morir. Youd gritó nervioso. Santo cielo, comamos la carne antes de que se encoja tanto como un ratón asado. Miradla, cómo huele. Se puso en pie de un salto y deslizó los trozos de carne por el alambre hasta que quedaron fuera del alcance del fuego. Cogió la navaja de Muley y cortó un trozo de carne hasta librarlo del alambre. Este para el predicador, dijo. Te he dicho que no soy predicador. Bueno, pues entonces para el hombre. Cortó otro trozo. Toma, Muley, si no estás demasiado trastornado para comer. Este es de liebre. Más duro que una vaca. Se volvió a sentar, clavó sus largos dientes en la carne, arrancó un gran bocado y masticó. Dios. Como cruje. Le dio otro mordisco vorazmente. Muley permanecía sentado contemplando su carne. Quizá no debería haber hablado así, dijo. A lo mejor cada uno debe guardarse esas cosas en la cabeza. Casi le echó una mirada, con la boca llena de conejo. Masticó y el musculoso cuello se convulsionó al tragar. «Sí, deberías hablar», dijo. «A veces un hombre triste puede sacar por la boca toda. Su tristeza, o un asesino puede hablar del asesinato y no cometerlo. ¿Has hecho bien? No. Mates a nadie si puedes evitarlo». Mordió otro pedazo de conejo. Jode arrojó los huesos al fuego, se levantó y sacó más trozos del alambre. Muley comía ahora despacio, de mientras sus ojillos nerviosos iban de uno a otro de sus compañeros. Jode comía ceñudo como un animal y un círculo de grasa iba rodeando su boca. Durante un largo rato Muley le observó, casi con timidez. Bajó la mano que sujetaba la carne. Tommy, dijo. Jode levantó la vista sin dejar de roer la carne. ¿Sí? dijo con la boca llena. Tommy, ¿no te enfadas conmigo por hablar de matar gente? ¿No te picas, Tom? No, respondió Tom. No estoy picado. No es más que algo que pasó. Todo el mundo sabe que no fue culpa tuya, dijo Muley. El viejo Turnbull dijo que iría a por ti cuando salieras, que nadie podía matar a uno de sus hijos. Sin embargo, entre todos los de los contornos le disuadieron. «¿Estábamos borrachos?» dijo Joud quedamente. «Borrachos en un baile». No sé cómo empezó la cosa, pero de pronto sentí el cuchillo entrar en mí y ya estaba completamente sobrio. Lo primero que veo es a Herb que viene a por mí otra vez con el cuchillo. Había una pala apoyada en la pared de la escuela, así que la agarré y le aplasté la cabeza. Yo no tenía nada contra Erb. Era buena gente. Solía perseguir a mi hermana Rosazán cuando era un crío. No, él me caía bien. Sí, eso es lo que todos le dijimos a su padre hasta que conseguimos calmarle. Dicen por ahí que el viejo Turnbull tiene sangre Hatfield por parte materna y debe vivir de acuerdo con ello. Yo eso no lo sé. Él y su familia se fueron a California hace seis meses. Joe sacó el resto del conejo del alambre y lo repartió. Se volvió a acomodar y siguió comiendo, más despacio ahora, masticando regularmente, y se limpió la grasa de la boca. Con la manga. Clavó los ojos, negros, entrecerrados y pensativos en la hoguera que moría. Todo el mundo se va al oeste, dijo. Yo estoy en libertad bajo palabra. No puedo salir del estado. ¿Libertad bajo palabra? preguntó Muley. He oído hablar de ella. ¿En qué consiste? Mira, he salido antes de tiempo, tres años antes. Tengo que cumplir unas normas y no quiero que me vuelvan a encerrar. Tengo que presentarme cada cierto tiempo. ¿Cómo te trataron en MC Alester? El primo de mi mujer estuvo allí y lo pasó fatal. No es para tanto, replicó Youd. Es como en todas partes. Te tratan mal si montas bronca. Puedes ir tirando bien, a menos que a algún guarda le dé por ira por ti. Entonces sí que lo pasas mal. A mí me fue bien. No me metí en los asuntos de nadie, que es lo que hay que hacer. Aprendí a escribir como los ángeles. No solo palabras, también a dibujar pájaros y cosas así. A mi viejo no le va a gustar cuando me vea dibujar un pájaro de un trazo. Seguro que. Le sienta mal. No le gustan esas monerías. Ni siquiera le gusta escribir palabras. Supongo. Que le da miedo o algo así. Cada vez que padre ha visto un escrito, alguien le ha quitado algo. ¿No te pegaron palizas ni nada parecido? No, yo me limité a dedicarme a mis asuntos. Claro que acabas bien harto de hacer lo mismo un día tras otro durante cuatro años. Si has hecho algo de lo que te avergüenzas, puedes dedicarte a pensar en eso. Pero, demonios, si ahora viera a Erb Turnbull venir a por mí con el cuchillo, le volvería a reventar la cabeza con la pala. Como cualquiera, dijo Muley. El predicador contempló con fijeza el fuego, su frente despejada relucía blanca al caer la oscuridad. El parpadeo de las llamas bajas iluminaba los nervios de su cuello. Con las manos, abrazadas alrededor de las rodillas, hacía crujir los nudillos. Joe tiró los últimos huesos a la lumbre, se chupó los dedos y luego se secó en el pantalón. Se levantó y fue a por la botella de agua que estaba en el porche, bebió un poco y pasó la botella antes de sentarse. Continuó lo que más me molestaba era que no tenía sentido. No intentas encontrar sentido al hecho de que un rayo mate a una vaca o haya una inundación. Esas son las cosas que pasan. Pero cuando unos hombres te cogen y te encierran cuatro años, debería tener algún sentido. Se supone que los hombres hacen cosas racionales. Aquí estoy yo, me meten allí, me encierran y me alimentan cuatro años. Así deberían conseguir cambiarme de modo que no lo volviera a hacer o, si no, castigarme para que no me atreva a repetirlo, hizo una pausa, pero siervo cualquier otro viniera a por mí, lo volvería a hacer. Antes incluso de darme cuenta. Sobre todo estando borracho. Me preocupa esa especie de inconsciencia con que puedes actuar. muley observó. El juez dijo que había sido benévolo al decidir la sentencia porque la culpa no era toda tuya. Había un tipo en MC Alester, dijo Youd. Estaba condenado a cadena perpetua. Estudiaba todo el tiempo. Es el secretario del guarda, le escribía las cartas y cosas así. Es muy inteligente, lee derecho y cosas parecidas. Bueno, pues como él lee tanto, una vez hablé con él sobre esa idea que me preocupa. Y me dijo que leer libros no servía para nada, que él había leído todo acerca de las cárceles, las de ahora y las de hace mucho tiempo y dice que ahora le parece que tienen menos sentido que cuando empezó a leer. Dice que es un asunto que empezó hace siglos, nadie parece ser capaz de ponerle fin y no hay nadie con el sentido común suficiente para cambiarlo. Me dijo, por el amor de Dios, no leas sobre eso porque, por una parte, solo conseguirás embrollarte más, y por otra, perderás el respeto por los que manejan los gobiernos. Lo que es yo no es que les tenga demasiado respeto ahora mismo, dijo Muley. Él. Único gobierno que tenemos y que nos afecta es el margen de beneficios seguros. Hay algo que me dejó perplejo. Willy Philly conducía el tractor y va a ser el hombre de paja que supervise la tierra que su propia familia trabajaba. Eso me preocupa. Lo comprendería si fuera alguien que viene de fuera y que no sabe nada de nosotros, pero Willy es de aquí. Me preocupó tanto que fui a verle y le pregunté. Inmediatamente se puso furioso tengo dos niños pequeños, dijo. Están mi mujer y mi suegra. Todos tienen que comer. Se puso como loco, lo primero y lo único que tengo que pensar es en mi familia propia, explicó. Lo que le pase a otra gente no es mi problema. Me parece que estaba avergonzado y por eso se enfureció. Jim casi había permanecido con la mirada fija en el fuego agonizante, mientras sus ojos se agrandaban y los músculos del cuello sobresalían cada vez más de pronto exclamó. «Lo tengo. Si alguna vez un hombre ha tenido al espíritu en él, ese soy yo. Me ha...» Llegado como un relámpago. Se levantó de un salto y paseó de un lado a otro balanceando la cabeza. En una ocasión tuve una carpa. Atraía hasta 500 personas cada noche. Esto fue antes de que me conocierais ninguno de los dos, se interrumpió y se encaró con ellos. —¿No notasteis que nunca hice colecta cuando predicaba a las gentes de aquí, ya fuera en graneros o al aire libre? —Es verdad, nunca hizo colecta —respondió Muley. La gente de por aquí se acostumbró a no dar dinero y cuando algún otro predicador venía y pasaba el sombrero le sentaba mal. —Sí, señor. Aceptaba comida —continuó casi. Cogía unos pantalones cuando los míos se rompían y un par de zapatos viejos y ya iba pisando el suelo pero no era igual que cuando tenía la carpa. Algunos días sacaba 10 o 20 dólares. Pero no me gustaba, así que dejé de predicar y, durante un tiempo, estuve contento. Creo que el espíritu ha vuelto a mí. No. Sé si podré predicar. No intentaré volver a predicar, pero quizá haya algún lugar donde pueda hacerlo, donde deba haber un predicador. Gente solitaria viajando por la carretera, sin tierras, sin un hogar a donde dirigirse. Necesitan tener alguna clase de hogar. Tal vez, se detuvo junto al fuego. Los cien músculos visibles en su cuello sobresalían en relieve y la luz de la hoguera penetró hondo en sus ojos y encendió en ellos rojos rescoldos. Inmóvil contempló el fuego, el rostro tenso como si escuchara, y las manos que se habían movido para recoger ideas, para estudiarlas y exponerlas, se inmovilizaron y luego buscaron los bolsillos. Los murciélagos revolotearon entrando y saliendo del pálido círculo de luz y un halcón nocturno lanzó su suave grito desvaído sobre los campos. Con calma, Tom sacó tabaco del bolsillo, lió un cigarrillo lentamente mirándolas. Ascuas mientras sus manos trabajaban. Ignoró por completo el monólogo del predicador, como si fuera un pensamiento íntimo que no hay que inspeccionar. Cada noche, tendido en mi litera, imaginaba cómo sería cuando volviera a casa. Quizá el abuelo habría muerto o la abuela y tal vez habría algún niño más. A lo mejor padre y ya no sería tan duro y madre se permitiría un descanso dejando que Rosazán trabajara. Sabía que no sería igual que antes. Bueno, creo que debemos dormir aquí y cuando amanezca podemos ir a casa del tío Ion. O yo voy, al menos. ¿Vendrá conmigo, casi? El predicador seguía de pie, contemplando las ascuas. Respondió sin prisa «Sí, voy contigo. Y cuando vayáis carretera adelante iré con vosotros. Estaré con las gentes que viajan». «Es bienvenido», dijo Youd. «A madre siempre le gustó. Decía que era usted un predicador de fiar». Rosasarne era aún una chiquilla, volvió la cabeza. «Muley, vas a…». «¿Seguir camino con nosotros?». muley miraba la carretera por la que había venido. ¿Crees que vendrás, Muley? repitió Youd. ¿Eh? No. No voy a ningún lado ni me voy a ningún lugar. ¿Ves aquel resplandor de allí, saltando de arriba a abajo? Seguramente es el encargado de este campo de algodón. Alguien debe haber visto nuestro fuego. Tom miró. Una luz brillante se acercaba por la colina. No hacemos nada malo, dijo. Solo estamos aquí sentados no hemos hecho nada. muley soltó una risita aguda. «Ya. Nada más que por estar aquí ya estamos haciendo algo. Hemos entrado en una propiedad y eso es ilegal. No nos podemos quedar. Llevan dos meses intentando cogerme. Mirad. Si lo que viene es un coche, nos echamos al suelo entre el algodón. No tenemos que ir lejos. Y entonces, que traten de encontrarnos». Hay que buscar en cada surco por separado. Simplemente, mantened la cabeza baja. ¿Qué te ha pasado, Muley? exigió Youd. Nunca estuviste hecho para correr y esconderte. ¿Antes resistías? Muley contempló las luces que se aproximaban. Sí, contestó. Antes resistía como un lobo, ahora como una comadreja. ¿Cuándo? Vas de casa. Tú eres el cazador y eres fuerte. Nadie puede vencer a un cazador. Pero cuando eres el cazado, entonces es diferente. Cambias. No eres fuerte, puedes ser fiero, pero no fuerte. Llevan mucho tiempo ya intentando casarme. Ya no soy el cazador. Ahora sería capaz de pegarle a uno un tiro en la oscuridad, pero ya no puedo apalear a nadie con la estaca de una cerca. No sirve de nada engañarnos o engañarme. La cosa es así. Bueno, vete a esconderte, dijo Youd. Casi y yo les vamos a decir cuatro cosas a estos cabrones. El destello de luz estaba ya próximo, botaba hacia el cielo y desaparecía y luego volvía a botar. Los tres hombres lo miraban con fijeza. Hay algo más acerca de ser la presa, dijo Muley. Te acostumbras a no perder de vista ninguno de los peligros. Cuando cazas, no te paras a pensar en ellos y no tienes miedo. Como tú mismo me has dicho, si te metes en cualquier lío, te mandan a M.C. Alester de nuevo a cumplir el resto de tu condena. Tienes razón, concedió Youd. Eso fue lo que me dijeron, pero sentarme aquí o oh. dormir en el suelo, eso no es meterse en ningún lío. No es nada malo, no es como emborracharse o armar bronca. Espera y verás, rió Muley. Quédate sentado a esperar que llegue el coche. Quizás sea Willy Philly, que ahora es ayudante del sheriff. Te preguntará, ¿qué haces aquí? Esto es propiedad privada. Tú siempre has sabido que Willy es un imbécil, así que le contestas, ¿y a ti qué te importa? Willy se enfada y dice, o te largas o te encierro. Pero tú no vas a. Dejar que Philly te dé órdenes y te avasalle porque esté enfadado y asustado. Se ha tirado un farol, pero tiene que mantenerlo y aquí estás tú poniéndote pesado y tendrás que llegar hasta el final. Maldita sea, es mucho más fácil tenderse entre el algodón y dejar que busquen. Además, es más divertido, porque se enfadan y no pueden hacer nada, mientras tú te ríes de ellos. Por el contrario, intenta hablar con Willy o cualquier otro mandamás, pégale una paliza, te encerrarán y te meterán en MC Alester tres años más. Abre la marcha, dijo Youd. Nosotros te seguimos. Nunca pensé que tendría que esconderme en las tierras de mi viejo. Muley echó a andar a través de los campos con Youd y casi en sus talones. Patearon las plantas de algodón conforme andaban. Te tendrás que esconder de muchas cosas, dijo Muley. Marcharon en fila india por los campos. Llegaron a un cauce seco y se deslizaron fácilmente hasta el fondo. Te apuesto algo a que sé dónde vamos, exclamó Youd. ¿Una cueva en la orilla? Exacto. ¿Cómo lo sabes? Yo la cavé, respondió, con mi hermano Noah. Decíamos que buscábamos oro y cavábamos como hacen todos los chicos, las paredes del cauce eran ahora más altas que ellos. Tiene que estar muy cerca, calculó Youd. Recuerdo que estaba bastante próxima. Muley dijo, la he cubierto con maleza. Nadie podría encontrarla, el fondo del barranco se niveló y pasó a ser de arena. Youd se acomodó en la arena limpia. «No pienso dormir en una cueva», dijo. «Voy a dormir aquí mismo», enrolló la chaqueta y la colocó bajo la cabeza. Muley tiró de los arbustos que ocultaban la cueva y se arrastró dentro. «A mí me gusta estar en el interior», exclamó. «Siento como si aquí nadie pudiera alcanzarme». Jim casi se sentó en la arena al lado de Youd. «Vamos a dormir», dijo Yod. Saldremos hacia la casa del tío John al amanecer. Yo no voy a dormir, replicó casi. Tengo que meditar muchas cosas, recogió los pies y se abrazó las piernas. Miró las estrellas brillantes con la cabeza echada hacia. Detrás. Youd bostezó y puso una mano bajo su cabeza. Al callarse, la caprichosa vida de la tierra, de agujeros y madrigueras, de los arbustos, volvió a empezar gradualmente. Las ardillas de tierra comenzaron a moverse, los conejos se acercaron furtivos a las hierbas verdes, los ratones corretearon sobre los terrones de polvo y los cazadores con alas volaron sin ruido por encima de todos ellos. Capítulo 7 En los pueblos, a las afueras de las ciudades, en los campos, en solares vacíos, aparecían almacenes de coches de segunda mano, de restos y piezas de automóviles, garajes con anuncios ofreciendo coches de segunda mano coches usados en buen estado, transporte barato, tres camiones Ford de 1927 en perfecto estado, coches revisados, coches con garantía, radio gratis, coche con 100 galones de gasolina incluidos. Pase y vea, coches de segunda mano, decían, sin gastos de administración. Bastaban un solar y una casa en la que cupieran una mesa, una silla y un libro de cuentas, un fajo de contratos, con los bordes carcomidos, sujetos con clips, y un montón pulcro de contratos sin rellenar. Cuidado con las plumas, que estén siempre llenas y listas para escribir, más de una venta se ha perdido por no tener a punto una pluma. Esos hijos de puta de ahí no vienen a comprar. Cada almacén tiene su panda de mirones. Se pasan todo el tiempo mirando, pero no vienen a comprar un coche, sino a hacernos perder el tiempo. A ellos nuestro tiempo les importa un comino. Allí, aquellos dos, no, los que van con los niños. Mételos en un coche. Empieza por 200 y baja desde esa cifra. Creo que por 125 se lo quedarán. Consigue que se interesen. Que salgan de aquí en uno de esos cacharros. Que se lo lleven, bastante tiempo les hemos dedicado. Propietarios de camisas remangadas, vendedores pulcros, certeros, de ojillos resueltos, atentos a cualquier debilidad del comprador fíjate en el rostro de la mujer. Si a ella le gusta, nos metemos al viejo en el bolsillo. Empieza ofreciéndoles el Cadillac y luego pasa a ese Buick de 1926. Si empiezas por el Buick, se quedarán con el Ford. Remángate y ponte a trabajar. Esto no va a ser eterno. Muéstrales escenas mientras yo hincho esa rueda del Dodge de 1925 que pierde. Te hago una seña cuando esté preparado. ¿Usted lo que quiere es un medio de transporte, no es eso? A usted no le dan gato por liebre. Es verdad que la tapicería está gastada, pero los almohadones de los asientos no hacen que las ruedas giren. Coches alineados, con los morros de frente, morros oxidados y ruedas pinchadas, aparcados unos cerca del otro. ¿Quiere montarse en este para verlo? No faltaría más. Lo saco ahora mismo de la fila. Haz que se sientan comprometidos, que se den cuenta del tiempo que les dedicas. Que no olviden que estás perdiendo tu tiempo. La mayoría son buena gente. No les gusta molestarte. Arréglatelas para que te molesten y entonces mételes el coche a presión. Coches alineados, del modelo T, altos y presuntuosos, con un volante que chirría y los laterales gastados. Buicks, Naschis, de Sotos. Sí, señor un Dodge de 1922. El mejor coche que Dodge haya fabricado nunca. No sé. Gasta jamás y es de compresión baja. Los coches de compresión alta tienen al principio. Mucha fuerza, pero no hay metal que lo aguante mucho tiempo. Plimes, Ragnis, Stars. Dios. ¿De dónde ha salido ese Apercen? Es más viejo que Matusalén. ¿Y un Chalmers y un Chandler? llevan años sin fabricarlos. No vendemos coches, sino basura rodante. Maldita sea, hay que conseguir cacharros. No quiero nada por más de 25 o 30 dólares. Los vendemos por 50 o 75, eso es un buen beneficio. ¿Qué tajada puedes sacar de un coche nuevo? Dame cafeteras, que se venden tan deprisa como se compran. Nada que valga más de 250. Jim, Acorrala a ese infeliz que está en la acera. No distingue el culo de las témporas. Intenta endosarle el Apersen. Eh, ¿dónde está el uppersen? ¿Qué está vendido? Si no traemos algunos cacharros, no vendemos nada. Banderas, rojas y blancas, blancas y azules, alineadas en la acera. Coches de segunda mano. Buenos coches de segunda mano. La oferta del día, en la plataforma. No la vendáis nunca. Sirve para que la gente se acerque. Si vendiéramos esa ganga por ese precio, no sacaríamos ni un centavo de beneficio a iOS. Diles que lo acabamos de vender. Quítale esa batería antes de entregarlo. Ponle esa otra vieja. Pues qué querrán por 60 dólares. Arremangaos y a trabajar. Esto no va a durar mucho. Con los cacharros suficientes me podría retirar en seis meses. Mira, Jim, he oído el ruido que hace la parte trasera de ese Chevrolet, suena igual que vidrios rotos. Métele un par de kilos de serrín y pon otro poco en los engranajes también. Tenemos que quitarnos de en medio esa birria por 35 dólares. Se lo compré a un cabrón que me timó. Le ofrecí 10, consiguió subir hasta 15 y entonces el hijo de puta fue y sacó las herramientas de detrás. Dios Todopoderoso. Ojalá tuviese 500. Cacharros. Esto no va a durar. ¿No le gustan los neumáticos? Dile que no llevan más de 10.000 y rebájale un dólar y medio. Pilas de restos herrumbrosos apoyados contra la valla, filas de desechos al fondo, parachoques, ruinas cubiertas de grasa negra, zapatas tiradas por el suelo y yerbajos CRE siendo dentro de los cilindros. Bielas de frenos. Tubos de escape, apilados como serpientes. Grasa, gasolina. Mira a ver si puedes encontrar una bujía que no esté agrietada. Si tuviera 50 remolques que pudiera vender a menos de 100 dólares, seguro que me los compraban todos. ¿De qué demonios se queja? Nosotros los vendemos, pero no se lo vamos a empujar hasta casa. Esto sí que está bien. Nosotros no empujamos. Apuesto a que lo publicarían. ¿Crees que no comprará? Pues quítatelo de encima. Tenemos mucho trabajo para entretenernos con un tío que no se aclara. Quítale el neumático derecho de delante al... Graham. Gíralo para que el parche quede abajo. Por lo demás tiene buena pinta. Tiene. Banda de rodadura y todo. Pues claro. A ese montón de chatarra le quedan aún cincuenta mil. Asegúrese de ponerle mucho aceite. Hasta luego. Buena suerte. ¿Busca usted un coche? ¿En qué tipo de coche estaba pensando? ¿Ve algo que le guste? Estoy seco. ¿Qué le parece si tomamos un trago de algo bueno? Venga, mientras su mujer mira ese lasalle. Le recomiendo que no se lleve el lasalle. Tiene los cojinetes gastados. Gasta demasiado aceite. Compre un Lincoln de 1924. Eso es un coche, dura eternamente y lo puede convertir en un camión. Sol caliente sobre metal oxidado. Aceite por el suelo. La gente entra con aire de despiste, desorientada, necesitan coches. Límpiate los pies. No te apoyes en ese coche, que está sucio. ¿Cómo se compra un coche? ¿Cuánto cuesta? Vigila a los niños. Me pregunto cuánto vale este. Vamos a preguntar. No te cobran por preguntar. Podemos preguntar, ¿no? No podemos pagar ni un centavo más de 75 dólares, si no, no nos llega para el viaje hasta California. Ojalá pudiera conseguir 100 cafeteras. Me da igual que anden o no. Neumáticos usados y deteriorados, amontonados formando altos cilindros, tubos rojos, grises, colgando como salchichas. ¿Un parche de neumático? ¿Limpiador para el radiador? ¿Reforzador del encendido? Eche esta pildorita en el depósito de gasolina y podrá hacer 10 millas más por cada galón. Simplemente píntelo, por 50 centavos tiene el coche como nuevo. ¿Limpia parabrisas, correas de ventilador, juntas de culata? Quizás sea la válvula. Póngale un vástago nuevo. No pierde nada, total por 5 centavos. Bien, Joey. Trabajalos un poco y luego mándamelos. O cierro el trato o los mato. No me mandes vagos. Quiero hacer negocios. Sí, señor, suba usted. Es una buena compra. Sí, señor. Se lo doy por 80 dólares. No puedo pagar más de 50. El tipo de ahí fuera dice que 50. 50. ¿50? Está loco. Pagué 78.50 por esa monada. Joe, chalado, ¿qué? ¿Quieres llevarnos a la quiebra? Está para que le encierren. Si paga 60, es suyo. Mire. No puedo perder el día entero. Soy un hombre de negocios, pero no voy por ahí estafando a nadie. ¿Tiene algo para cambiar? Tengo un par de mulas que puedo cambiar. Mulas. ¿Eh? Joe. ¿Has oído eso? Este tío quiere cambiar mulas. ¿No le ha dicho nadie que esta es la era de la maquinaria? Ahora las mulas no se usan más que para hacer cola. Son buenas mulas, grandes, de 5 y 7 años. Quizás sería mejor que siguiéramos mirando. Seguir mirando. Vienen cuando estamos ocupados, nos hacen perder tiempo y luego se largan. Joe, ¿sabías que estabas tratando con tacaños? No soy un tacaño. Necesito un coche. Nos vamos a California y tengo que conseguir un coche. Bueno, yo soy un poco primo. Yo he dice que siempre hago el primo, que si no dejo de regalar hasta la camisa me voy a morir de hambre. Mire lo que vamos a hacer: puedo sacar 5 dólares por cada mula si las vendo para comida de perros. No quisiera que acabaran así. Bueno, o tal vez me den 7 dólares o 10. Mire lo que vamos a hacer. Nos quedamos sus mulas valoradas en 20 dólares. El carro va incluido, ¿no? Usted me paga 50 dólares y firma un contrato para pagar el resto a 10 dólares por mes. Pero sí me dijo que valía 80. ¿No ha oído hablar de gastos de transporte y del seguro? Todo eso sube un poco el precio. Pero en cuatro o cinco meses lo habrá pagado entero. Firme aquí. Nosotros nos ocupamos de todo. No sé, no estoy seguro. Mire, fíjese bien, yo estoy dándole mi camisa y usted no hace más que malgastar mi Tiempo. Podría haber cerrado tres ventas en el tiempo que llevo hablando con usted. Estoy. Asqueado. Sí, firme aquí mismo. Todo en regla. Joey, llena el depósito para este caballero. Le vamos a dar la gasolina. Dios, Joey, este estado difícil. ¿Cuánto nos costó ese cacharro? ¿30 dólares? Creo que 35, ¿no? He sacado ese tronco de mulas y seguro que consigo que me den por el 75 dólares. Me ha dado 50 en metálico y ha firmado un contrato por otros 40 dólares. Ya sé que no todos son honrados, pero te sorprendería el número de los que siguen pagando el resto. Un tipo se presentó con 100 dólares dos años después de que lo hubiera dado por perdido. Te apuesto a que este otro envía el dinero. Si pudiera disponer de 500 cacharros. Arremángate, Joy. Sal, trabájalos, déjalos suaves y mándamelos. Te has ganado 20 dólares de la última venta. No vas mal. Banderas desmayadas bajo el sol de la tarde. La oferta del día, una camioneta Ford de 1929, marcha bien. ¿Qué quiere por 50 dólares, un Cepher? Grin de caballo saliendo rizada de los almohadones de los asientos, parachoques. Abollados y vueltos a enderezar a martillazos. Guardabarros desprendidos y colgando. Un Ford dos plazas, elegante, con pilotos pequeños de colores en la guía del parachoques, en el tapón del radiador y tres en la parte trasera. Salpicaderos para el barro y un gran dado en la palanca de cambio. Una chica guapa en la cubierta de los neumáticos, pintada de colores, que se llama Cora. El sol de la tarde en los polvorientos parabrisas. Dios, no he tenido ni tiempo de salir a comer. Joe, manda a un chico a por una hamburguesa. Zumbido intermitente de motores viejos. Hay un atontado mirando el Chrysler. Averigua si tiene algo de pasta. Algunos de estos granjerillos son escurridizos. Trabajalos un poco y pásamelos, Joe. ¿Lo estás haciendo bien? Sí, claro que lo vendimos nosotros. ¿Garantía? Garantizamos que era un automóvil, no que lo íbamos a criar. Óigame usted, compró un coche y ahora se pone a berrear. Me. Importa un comino que no efectúe los pagos. No tenemos sus documentos. Nosotros se los. Pasamos a la compañía financiera. Ellos entenderán con usted, no nosotros. Nosotros no conservamos ningún documento. Ah, ¿sí? póngase pesado y llamo a la policía. No, no le dimos el cambiazo con los neumáticos. Échale de aquí, Joey. Primero compra un coche, y ahora no está satisfecho. ¿Qué le parecería si yo comprara un filete e intentara devolverlo después de comerme la mitad? Llevamos un negocio, no una organización de caridad. ¿Te puedes creer lo que dice ese tío, Joey? Eh, mira allí. Tiene un diente de alce corre para allá. Que le echen un vistazo a ese Pontiac de 1936. Sí, ese. Morros cuadrados, redondos, herrumbrosos, de pala y las largas curvas aerodinámicas Sí. Y... Las superficies planas anteriores a los diseños aerodinámicos. Ofertas del día. Viejos monstruos de tapicería oscura, se pueden convertir fácilmente en camión. Remolques de dos ruedas, ejes enrobinados en el fiero sol de la tarde. Coches de segunda mano, en buen estado. Sin problemas, marcha bien. No tira el aceite. Mira. Este estado bien cuidado. Cadillacs, Lasalles, Buicks, Plymouths, Packets, Chevrelas, Fords, Pantiex. Fila tras fila, con los faros destellando al sol de la tarde. Coches de segunda mano en buen estado. Suavizales, Suavízales, Dios, ojalá tuviera mil cacharros. Prepáralos y yo cerraré el trato. ¿Van a California? Tengo justo lo que necesitan. Parece que está viejo, pero aún puede tirar miles de millas. Alineados uno junto a otro. Coches de segunda mano en buen estado. Gangas. En perfecto estado, marcha muy bien. Capítulo 8. En el cielo, gris entre las estrellas, Brillaba una pálida luna tardía en cuarto creciente, etérea y fina. Tom Joe y el predicador caminaban rápidamente por un camino abierto por las huellas de ruedas y de tractores a través de un campo de algodón. Solamente el desigual cielo mostraba la llegada de la aurora, marcando el horizonte en el este con una línea inexistente en el oeste. Los dos hombres avanzaron en silencio oliendo el polvo que sus pasos levantaban en el aire. Espero que estés completamente seguro del camino, dijo Jim casi. Me haría poca gracia que al amanecer nos encontráramos perdidos y yendo en dirección equivocada. El campo de algodón vibraba con la vida que despertaba, con el veloz aleteo de pájaros mañaneros buscando alimento en la tierra y el correteo sobre los terrones de conejos a los que alborotaban a su paso. El golpeteo sordo de los pies de los hombres en el polvo, el Crujido de la tierra bajo sus zapatos resonaban entre los ruidos secretos del alba. Tom dijo, podría llegar con los ojos cerrados. La única forma de que me equivoque es si me pongo a pensar demasiado en el camino. Deje de pensar en él y llegaremos sin problemas. Hombre, por Dios, yo nací aquí y corrí por aquí de pequeño. Allí hay un árbol, mire, ya se distingue. Una vez mi padre colgó de ese árbol un coyote muerto. Estuvo colgando hasta que se fundió, o algo así, y cayó al suelo. Se quedó como seco. Espero que madre esté cocinando algo. Tengo el estómago encogido. Yo también, afirmó casi. ¿Quieres mascar un poco de tabaco? Ayuda a engañar algo el hambre. Habría sido mejor no salir tan temprano. Se hace mejor si hay luz, se interrumpió para morder un trozo de tabaco. Estaba bien a gusto durmiendo. Ha sido culpa del chiflado de Muley, se disculpó Tom. Me ha puesto nervioso me despierta y me dice, adiós, Tom. Yo ya me voy. Tengo que ir a varios sitios. Mejor. ¿Será que vosotros os pongáis también en camino? Así estaréis lejos de esta tierra cuando. Amanezca. Se está volviendo más loco que una cabra, viviendo de esa manera. Cualquiera diría que le persiguieran los indios. ¿Cree que está loco? La verdad es que no lo sé. Ya viste venir aquel coche cuando estábamos en la hoguera, anoche, y lo destrozada que está la casa. Aquí está pasando algo muy desagradable. Pero, desde luego, Muley está loco, arrastrándose por ahí como un coyote es imposible que no le dé la chaladura. Seguro que dentro de poco mata a alguien y le echan los perros. Lo estoy viendo igual que una profecía. Cada vez va a estar peor. ¿Dices que no quiso acompañarnos? «No», dijo Youd. «Creo que ahora le asusta ver gente. Me extraña que se acercara a…». «Nosotros. Estaremos en casa del tío John a la salida del sol», caminaron un rato en silencio mientras los últimos búhos rezagados volaban hacia los graneros, los árboles huecos y los depósitos de agua para esconderse de la luz del día. El cielo aclaró por el este y las plantas de algodón y la tierra gris se hicieron visibles. No logro imaginarme cómo pueden estar todos durmiendo en casa del tío John. No había más que una habitación, un cobertizo que hacía de cocina y un granero diminuto. Ahora deben ser una multitud. El predicador dijo: No recuerdo que John tuviera familia. Está solo, ¿no? No recuerdo gran cosa de él. Es el hombre más solitario del mundo, respondió Youd. También está bastante chiflado, algo así como muley solo que en algunas cosas peor. Se le veía por todas partes, en Shownee, borracho, o visitando a una viuda que vivía a 20 millas de distancia, o trabajando en su tierra a la luz de un farol. Como una cabra. Todo el mundo pensaba que no viviría mucho tiempo. Un hombre así, tan solo, no dura demasiado. Pero el tío John es mayor que padre. Lo único es que cada año está más flaco y es más retorcido. Es peor que el abuelo. Mira que luz sale, dijo el predicador. Luz plateada. ¿Yon nunca ha tenido familia? Sí, sí que tuvo. Lo que le pasó demuestra la clase de hombre que es, convencido de que tiene razón e incapaz de escuchar a nadie. Padre suele contarlo. El tío Yon llevaba cuatro meses casado. Su mujer era joven y estaba embarazada. Una noche le dio un dolor en el estómago y le dijo: Tienes que ir a por un médico. Pero John permaneció sentado y contestó: No es más que un dolor de estómago. Has comido demasiado. Toma un poco de medicina calmante. A uno le duele el estómago cuando come en exceso, dijo. Al mediodía siguiente ella empezó a delirar y hacia las cuatro de la tarde murió. ¿De qué? preguntó casi. ¿Comió algo en mal estado? No, algo se le reventó por dentro. Ap. Apéndice o algo parecido. Bueno, el caso es que el tío John siempre había sido una persona amable, de buen trato y se lo tomó muy mal. Se creyó que era el castigo por algún pecado suyo. Estuvo un montón de tiempo sin hablar con nadie. Iba por ahí como si no viera nada a su alrededor y a veces rezaba. Tardó dos años en salir de aquello y luego ya no fue el mismo. Se volvió algo estrafalario y se puso de lo más pesado. Cada vez que uno de los niños teníamos lombrices o dolor de tripa, el tío John iba a por un médico. Al final, padre le dijo que ya estaba bien. Los niños tienen a menudo dolor de tripa. Cree que fue culpa suya que su mujer muriera. Es un tipo curioso. Está siempre haciendo regalos, les da cosas a los niños. Deja una bolsa de comida en el porche de alguien. Da todo lo que tiene y aún así no está demasiado contento. Algunas veces le da por vagar por ahí, él solo. Sea como fuere, es un buen granjero. Cuida bien su tierra. Pobre hombre, dijo el predicador. Pobre hombre solitario. ¿Fue a la iglesia cuando su mujer murió? No. Nunca quiso acercarse demasiado a la gente. Prefería estar solo. Todos los críos. Le adoran. A veces venía a casa por la noche y sabíamos que había venido porque siempre dejaba un paquete de chicles en la cama junto a cada uno de nosotros. Creíamos que era Jesucristo Todopoderoso. El predicador siguió caminando con la cabeza gacha. No contestó. La luz de la mañana naciente hacía brillar su frente, y las manos, balanceándose a los lados, recibían intermitentemente la claridad. Tom también callaba, como si hubiera dicho algo demasiado íntimo y estuviera avergonzado. Aligeró el paso y el predicador se acomodó al nuevo ritmo. Ahora veían un poco en la distancia gris frente a ellos. Una serpiente se deslizó lentamente por la carretera. Tras salir de entre una hilera de algodón, Tom se detuvo a poca distancia de ella y la observó. «Una serpiente ardilla», dijo. «Déjela seguir». Caminaron alrededor de la serpiente y continuaron. Por el este un poco de color tiñó el cielo y casi inmediatamente la solitaria luz de la aurora se extendió sobre la tierra. El verde apareció en el algodón y la tierra fue gris y marrón. Los rostros de los hombres perdieron el brillo grisáceo. La cara de Jode pareció oscurecerse bajo la luz creciente. «Este es el mejor momento», dijo con suavidad. «Cuando era pequeño solía levantarme y pasear, yo solo, a esta hora». ¿Qué es aquello de delante? Un comité de perros se había reunido en la carretera en honor a una perra. Cinco machos, pastores alemanes y cáliz escoceses mestizos, perros de raza indefinida como resultado de la libertad de su vida social, se dedicaban a requebrar a la perra. Pues cada perro olfateaba con delicadeza, luego caminaba con paso majestuoso y las piernas rígidas hacia. Una planta de algodón, levantaba una pata trasera ceremoniosamente, Meaba y después volvía para olfatear de nuevo. Youd y el predicador se detuvieron a mirar y de pronto Youd se echó a reír alegremente. «¡Cielo santo!» dijo. «¡Cielo santo!» Los perros se reunieron y sus pelos se erizaron, todos ellos gruñendo, cada uno esperando rígido que los demás empezaran la lucha. Uno de ellos montó a la perra y, ahora que uno lo había conseguido, los demás se apartaron y observaron con interés las lenguas fuera y goteando. Los dos hombres siguieron adelante. Cielo Santo, dijo Youd. Creo que el perro que la ha montado es nuestro Flas. Pensé que ya estaría muerto. Flas, ven, Flas. Volvió a reír: que demonios, si alguien me llamara, yo tampoco lo oiría. Me recuerda una historia que se contaba de Willy Philly cuando era un muchacho. Willy era tímido, terriblemente tímido. Pues bien, un día. Llevó una vaquilla al toro de Graves. Solo estaba Elsie Graves, y Elsie no era tímida en absoluto. Willy se quedó parado poniéndose colorado y sin poder hablar siquiera. Elsie le dijo, Ya sea que has venido, el toro está detrás del granero. Llevaron allí la novilla, y Willy y Elsie se sentaron en la cerca para mirar. Al poco rato Willy estaba bastante agitado. Elsie le miró, como si no lo supiera, ¿Qué te pasa, Willy? Willy estaba tan cachondo, que apenas se podía quedar quieto. Dios, dijo, Dios mío, cómo me gustaría estar haciendo eso. Él sí replicó, ¿por qué no, Willy? La novilla es tuya. El predicador rió suavemente. ¿Sabes qué? Dijo, está bien esto de haber dejado de ser predicador. Antes nadie me contaba historias o, oh, si me las contaban, no me podía reír. Y no podía maldecir. Ahora maldigo todo lo que quiero, cada vez que me apetece, a un hombre le hace bien maldecir cuando tiene gana. Un resplandor rojo se elevó desde el horizonte, por el este, y en la tierra los pájaros comenzaron a cantar con gorjeos agudos. ¡Mire! exclamó Joud—. Allí delante. Ese es el depósito del tío Ión. Aún no sé. Puede ver el molino, pero ese es su depósito. ¿Lo ve, contra el cielo? aceleró el paso. Me pregunto si toda la familia estará aquí, el bulto del depósito se destacaba en un alto. Youd, apresurándose, levantó una nube de polvo a la altura de sus rodillas. Me pregunto si madre, vieron las patas del depósito y la casa, una cajita cuadrada, desnuda y sin pintar, y el granero como arrinconado, con su tejado bajo. Salía humo de la chimenea de hojalata de la casa. El patio estaba en desorden, con muebles amontonados, las aspas y el motor del molino, armazones de camas, sillas, mesas. Santo cielo, están preparándose para marchar, dijo Youd. Había en el patio un camión de lados altos, un camión extraño, porque mientras la parte delantera era la de un coche, habían abierto un agujero en medio del techo y habían... Enganchado dentro la caja del camión. Conforme se acercaban, los hombres oyeron un golpeteo procedente del patio, y cuando el cerco del sol segador se elevó sobre el horizonte y cayó sobre el camión, pudieron distinguir un hombre y el parpadeo del martillo al subir y bajar. El sol destellaba en las ventanas de la casa. Las tablas pulidas por la intemperie estaban brillantes. En el suelo, dos pollos rojos llamearon con el reflejo de la luz. «No grite», dijo Tom. «Vamos a sorprenderles», y echó a andar tan deprisa que el polvo subió hasta su cintura. Llegó al límite del campo de algodón. Se encontraron en lo que era el patio propiamente dicho, de tierra batida, apelmazada hasta relucir, con unas cuantas matas polvorientas por el suelo. yoda minoró la marcha como si temiera seguir. El predicador, observándole, redujo su paso hasta igualarlo al de Tom, que se acercó lentamente al camión, furtivo y avergonzado. Era un Hudson Super 6, cuyo techo había. Sido cortado en dos con un cortafrío. El viejo Tom Youd estaba en la caja del camión. Clavando las tablas de arriba de los lados. Su rostro, con la barba canosa, se inclinaba sobre su trabajo y de su boca sobresalían un puñado de clavos. Colocó uno de ellos y el martillo cayó sobre él con estruendo. De la casa salió el ruido metálico de la tapadera del fogón al cerrarse y el llanto de un niño. Youd llegó hasta la caja del camión y se apoyó en ella. Su padre le miró, pero no le vio. Puso otro clavo y lo empujó con el martillo. Una bandada de palomas echó a volar desde el techo del depósito, dieron unas vueltas, regresaron al mismo sitio y se asomaron desde el borde. Palomas blancas, azules y grises, de alas irizadas. Joe de enganchó los dedos en la tabla más baja del lado del camión. Miró al hombre del camión, vio que se iba haciendo viejo y estaba canoso. Humedeció sus gruesos labios con la lengua y dijo en voz baja: "Padre, ¿qué quieres?" Masculló el viejo Tom con la boca llena de clavos. Llevaba un sombrero negro y sucio, echado hacia adelante y una camisa de trabajo azul, sobre ella un chaleco sin botones, sujetaba los pantalones vaqueros un cinturón ancho de cuero de arnés, con una gran hebilla cuadrada de latón, cuero y metal pulidos por años de uso, los zapatos estaban agrietados, las suelas hinchadas y deformadas por el sol, la lluvia y el polvo de años. Las mangas de la camisa apretaban los antebrazos y se mantenían tirantes sobre los músculos abultados y poderosos. El estómago y las caderas eran planos y las piernas cortas, pesadas y fuertes. Su rostro, enmarcado por la barba erizada y entrecana, acababa en la enérgica barbilla, resaltaba, dándole firmeza y peso. La piel de los pómulos, sin pelo, estaba tostada, del color de espuma de mar y arrugada alrededor de los ojos, de tanto entrecerrarlos. Los ojos eran marrones, como el café, y cuando fijaba la vista en algo echaba toda la cabeza hacia adelante porque los brillantes ojos marrones empezaban a fallarle. Los labios, de los que sobresalían largos clavos, eran finos y rojos. Mantuvo el martillo suspendido en el aire, a punto de golpear un clavo, y miró por. Encima del lado del camión a Tom, con expresión de haberse molestado por la interrupción. Entonces adelantó la barbilla y sus ojos se fijaron en el rostro de Tommy. Poco a poco, su cerebro empezó a registrar lo que estaba viendo. El martillo bajó lentamente y, con la mano izquierda, sacó los clavos de la boca. Como si se lo dijera a él mismo, musitó perplejo, es Tommy. Y luego, aún informándose a sí mismo, es Tommy que ha vuelto a... casa. Abrió la boca de nuevo y sus ojos mostraron miedo. Tommy, dijo quedamente, ¿No te habrás escapado? ¿Te tienes que esconder? Esperó tenso la respuesta. No, contestó Tom. Tengo libertad bajo palabra, soy libre. Tengo los papeles, Asió con fuerza los listones más bajos del camión y levantó la vista. Su padre puso con cuidado el martillo en el suelo y metió los clavos en el bolsillo. Pasó la pierna por encima del camión y saltó ágilmente a tierra, pero una vez al lado de su hijo se sintió avergonzado y extraño. Tommy, dijo, nos vamos a California. Pero íbamos a escribirte una carta para que lo supieras, dijo con acento de incredulidad, pero has vuelto, puedes venir con nosotros. Puedes venir. En la casa la tapa de una cafetera se cerró con ruido. El viejo Tom miró por encima de su hombro. Vamos a darles una sorpresa, dijo, con los ojos brillando de excitación. Tu madre tenía el presentimiento de que no te iba a volver a ver. Mostraba la mirada tranquila que se le pone cuando alguien muere. Casi no querían ir a California, por miedo a no volver a verte, la tapa del fogón volvió a resonar dentro de la casa. Démosle una sorpresa, repitió. Entremos como si nunca hubieras estado fuera. Vamos a ver qué dice tu madre, por fin tocó a Tom, pero le tocó en el hombro, tímidamente y retiró la mano con rapidez. Miró a Jim casi. ¿Recuerdas al predicador, padre? dijo Tom. Ha venido conmigo. ¿También ha estado en prisión? No, le he encontrado de camino. Ha estado fuera. Padre le dio la mano con seriedad. Aquí es usted bienvenido. Casi respondió, me alegro de estar aquí. Vale la pena ver la llegada de un hijo a casa. Vale la pena. A casa, dijo Padre. A su familia, se corrigió el predicador rápidamente. Nosotros estuvimos anoche en las otras tierras. Padre adelantó la barbilla y volvió a mirar un momento el camino. Luego se volvió hacia Tom. ¿Cómo lo hacemos? Empezó excitado. Podría entrar y decir, hay aquí una gente que querría desayunar, o qué tal quedaría si entraras tú y te quedaras ahí de pie hasta que ella te viera. ¿Qué te parece? Su rostro brillaba de excitación. No vayamos a asustarla, dijo Tom. No quiero que le demos un susto. Dos esbeltos perros pastores se acercaron trotando tranquilamente hasta que percibieron el olor de gente extraña y, entonces, volvieron atrás, con cautela, vigilantes, sus colas moviéndose en el aire lenta y tentativamente, pero con los ojos y la nariz vivos para adivinar hostilidad o peligro. Uno de ellos, con el cuello estirado, se movió con cautela. Listo para echar a correr. Y poco a poco se acercó a las piernas de Tom y las olfateó ruidosamente. Luego se apartó hacia detrás y miró a Padre esperando alguna señal. El otro cachorro no se mostraba tan valiente. Miró a su alrededor buscando algo que le permitiera desviar su atención con dignidad. Vio un pollo rojo que pasaba con andares remilgados y corrió hacia él. Se oyó el chillido indignado de una gallina y esta salió corriendo con una explosión de plumas rojas, batiendo las cortas alas para darse velocidad. El cachorro, orgulloso, volvió la vista a los hombres y después se dejó caer sobre el polvo y golpeó el suelo con el rabo con satisfacción. Venga, dijo padre, entra ya. Tiene que verte. Quiero ver su cara cuando te vea. Venga. Dentro de un minuto nos llamará a desayunar. Oí hace ya un buen rato cómo echaba el tocino en la sartén, echó a andar sobre la tierra cubierta de polvo fino. Esta casa. No tenía porche, solo un escalón seguido de la puerta y junto a ella un tajo de cortar leña. Con la superficie pelmazada y suave por años de uso. La fibra de la madera que formaba el revestimiento de la casa sobresalía porque el polvo había ido desmenuzando la madera más blanda. En el aire flotaba el olor a sauce quemado, al que se añadieron, conforme los hombres se aproximaban a la puerta, los olores del tocino frito, de galletas doradas y el aroma intenso del café hirviendo en la cafetera padre se adelantó y cubrió el umbral de la puerta con su cuerpo ancho y corto. Dijo. Madre, aquí hay dos personas que acaban de llegar y dicen si no habría algo de comer que podamos darles. Tomo yo la voz de su madre, ese hablar tranquilo, lento y calmoso que recordaba, el tono amistoso y humilde. Que pasen, respondió. Hay de sobra. Diles que han de lavarse las manos. El pan está a punto. Ahora mismo voy a retirar el tocino, y el chisporroteo airado de la grasa salió del fogón. Padre entró dejando libre la puerta y Tom miró a su madre en el interior, mientras sacaba las lonchas rizadas de tocino de la sartén. La puerta del horno estaba abierta y dejaba ver una gran bandeja de galletas doradas. Ella miró hacia la puerta, pero el sol estaba detrás de Tom y solo vio una figura oscura perfilada por la brillante luz amarilla del sol. Saludó amablemente con la cabeza. «Adelante», insistió. «Es una suerte que esta mañana haya hecho pan en cantidad». Tom permaneció de pie, mirando. Madre era pesada, pero no gorda, ancha a fuerza de trabajo y de partos. Llevaba un vestido suelto, sin cinturón, de tela gris, que en un tiempo. Tuvo un estampado de flores de colores. Ahora, el estampado de flores, a fuerza de lavadas, era solo de un gris algo más claro que el fondo. El vestido le llegaba a los tobillos y sus pies descalzos, anchos y fuertes, se movían por el suelo ágilmente y con rapidez. Llevaba el pelo fino y de color acero, recogido en un moño escaso y ralo en la nuca. Los brazos, fuertes y pecosos, estaban desnudos hasta el codo y sus manos eran rechonchas y delicadas, como las de una niña rolliza. Miró fuera a la luz del sol. Su rostro lleno no era blando. Era un rostro controlado, bondadoso. Sus ojos de avellana parecían haber sufrido todas las tragedias posibles y haber remontado el dolor y el sufrimiento como si se tratara de peldaños, hasta alcanzar una calma superior y una comprensión sobrehumana. Parecía conocer, aceptar y agradecer su posición, la ciudadela de la familia, el lugar fuerte que no... Podría ser tomado. Y puesto que el viejo Tom y los niños no sabían del dolor o el miedo a... Menos que ella los reconociese, había intentado negar en ella misma el dolor y el miedo. Y ya que ellos la miraban, cuando pasaba algo jubiloso, para ver si mostraba alegría, se había acostumbrado a poder reír sin tener las condiciones adecuadas. Pero la calma era mejor que la alegría. En la imperturbabilidad se podía confiar. Y desde su posición importante y humilde en la familia había obtenido dignidad y una belleza clara y serena. De su posición de sanadora, sus manos habían adquirido seguridad, firmeza y calma, desde su posición de árbitro, había llegado a ser tan remota e infalible en sus decisiones como una diosa. Parecía ser consciente de que si ella titubeara, la familia temblaría y si ella alguna vez verdaderamente vacilara o desesperara, la familia se vendría abajo, privada de la voluntad de funcionar. Miró hacia el patio soleado, a la oscura silueta de un hombre. Padre estaba cerca, temblando de excitación. «Pase», exclamó. «Adelante, entre», y Tom cruzó el umbral tímidamente. Ella levantó la vista de la sartén con expresión afable. Y entonces su mano bajó despacio y el tenedor hizo ruido al caer al suelo de madera. Sus ojos se abrieron al máximo y las pupilas se dilataron. Respiró con esfuerzo con la boca abierta. Cerró los ojos. «Gracias a Dios», dijo gracias a Dios. De pronto la preocupación cubrió su rostro. Tommy, no te buscarán, no te escaparías. No, madre. Libertad bajo palabra. Aquí tengo los papeles, se palpó el pecho. Se acercó a Ligera, sin hacer ruido con los pies descalzos, con la cara llena de asombro. Con una mano pequeña le tocó el brazo, sintiendo la firmeza de los músculos y después sus dedos subieron hasta las mejillas de su hijo como lo harían los dedos de un ciego. Su alegría era casi dolorosa. Tom se cogió el labio inferior con los dientes y mordió. Los ojos de la madre se fijaron perplejos en el labio mordido y vieron la fina línea de sangre contra los dientes y el hilo de sangre goteando por el labio. Entonces ella reaccionó, recuperó el control y dejó caer la mano. Su respiración escapó con una explosión. Bueno, exclamó. Hemos estado a punto de irnos sin ti. Y nos preguntábamos cómo nos podrías llegar a encontrar alguna vez, recogió el tenedor, lo pasó como un rastrillo por la grasa hirviendo y sacó una loncha oscura y rizada de tocino crujiente. Retiró la cafetera burbujeante y la puso en la parte de atrás del fogón. El viejo Tom se echó a reír, ¿te engañamos, eh, madre? Es lo que queríamos y lo hemos conseguido. Te quedaste como un borrego acogotado. Ojalá hubiera estado aquí el abuelo para verlo. Igual que si te hubieran pegado un masazo entre los ojos. El abuelo se hubiera reído tanto que la cadera se le habría desencajado, como cuando vio a Al disparar a aquella enorme aeronave de él. Ejército. Tommy llegó un día, tenía media milla de longitud y Al cogió el rifle de calibre. 30. y le pegó unos cuantos tiros. El abuelo le gritó, no dispares a los pajaritos, espera a que pase uno que ya esté crecido y después se puso a reír como loco y se desencajó la cadera. Madre rió entre dientes y cogió una pila de platos de hojalata de una leja. Tom preguntó, ¿dónde está el abuelo? No le he visto, viejo diablo. Madre apiló los platos en la mesa de la cocina y las tazas al lado. Dijo en tono confidencial, él y la abuela duermen en el granero. Se tienen que levantar muchas veces por la noche se tropezaban con los pequeños. Padre interrumpió, sí, todas las noches el abuelo se enfadaba. Tropezaba con Winfield, Winfield gritaba y el abuelo se ponía furioso y se meaba en los calzoncillos. Eso le ponía aún más furioso, y al poco, todos chillaban como locos en la casa, las palabras salían dando tumbos entre carcajadas. Hemos tenido algunas noches de lo más animadas. Una vez, cuanto todo él... Mundo estaba pegando gritos y soltando juramentos, tu hermano Al, que está hecho un sabelo todo, dijo: Maldita sea, abuelo, porque no te largas y te haces pirata. Bueno, el abuelo se puso tan furibundo que fue a por el rifle. Al tuvo que dormir en el campo aquella noche. Pero ahora el abuelo y la abuela duermen en el granero. Pueden levantarse y salir cuando les apetece, dijo madre. Padre, Ve corriendo y diles que Tommy está en casa. El abuelo es su favorito. Por supuesto, replicó padre. Debía haberlo hecho antes, salió y cruzó el patio, balanceando las manos muy alto. Tom le contempló mientras se iba, y luego la voz de su madre reclamó su atención. Estaba sirviendo el café. No le miraba. Tommy, dijo vacilante, con timidez. ¿Sí? La timidez de su madre acentuaba la suya, una vergüenza extraña. Los dos sabían que el otro era tímido y ser conscientes de ello les hacía mostrarse más tímidos. Tommy, te lo tengo que preguntar, ¿no estás enfadado? ¿Enfadado, madre? ¿No estás envenenado? ¿No odias a nadie? ¿No hicieron nada en esa cárcel que te pudriera de rabia? La miró con la cabeza ladeada estudiándola y sus ojos parecieron preguntar cómo ella podía saber semejantes cosas. No, respondió. Lo estuve durante un tiempo. Pero no soy orgulloso como algunos. Dejo que las cosas me resbalen. ¿Qué te pasa, madre? Ahora ella le miraba, con la boca abierta como para oír mejor, los ojos penetrando para llegar a saber más. Su rostro buscaba la respuesta que siempre se esconde entre las palabras. Dijo, Confusa, yo conocía a Floyd niño bonito. Conocía a su madre. Eran buena gente. Él armaba bronca, desde luego, como cualquier chico normal, hizo una pausa y luego sus palabras salieron a borbotones. Yo no lo sé todo, pero esto sí lo sé. Hizo una pequeña trastada y le castigaron, le cogieron y le castigaron hasta que se enfureció, y cuando hizo otra cosa mala estaba furioso y le volvieron a hacer daño. Muy pronto se volvió rabioso. Le dispararon como a un bicho y él disparó también, entonces le acosaron como si fuera un coyote y él mordió y gruñó, rabioso como un lobo. Estaba furioso. Ya no era un chico ni un hombre, no era más que un pedazo de rabia andante. Pero la gente que le conocía no le hizo daño. Él no estaba. enfadado con ellos. Al final le acorralaron y le mataron. Digan lo que digan en él. Periódico. Sobre lo mala persona que era, la cosa fue así, hizo otra pausa y se humedeció los labios secos, y todo su rostro fue un dolorido interrogante. Tengo que saberlo, Tommy. ¿Te hicieron a ti tanto daño? ¿Ha logrado hacerte rabioso? Los gruesos labios de Tom se estiraban tensos cubriendo los dientes. Bajó la mirada a sus manos grandes y fuertes. No, dijo. Yo no soy así, cayó y estudió las uñas rotas, estriadas como conchas de almeja. Mientras estuve encerrado, todo el tiempo aparté esas ideas. No estoy tan furioso. Ella suspiró. Gracias a Dios, dijo en voz baja. Él levantó la vista con rapidez. Madre, cuando vi lo que han hecho con nuestra casa. Ella se le acercó entonces, permaneció de pie junto a él y dijo apasionadamente, Tommy, no vayas solo a luchar contra ellos te acosarán como a un coyote. Tommy, a veces me da por pensar, soñar y preguntarme, dicen que somos cien mil a los que nos han. Echado. Si todos sintiéramos la misma rabia, Tommy, no podrían acorralar a ninguno. Se detuvo. Tommy la miró cerrando poco a poco los párpados hasta que entre sus pestañas asomó solamente un punto brillante. ¿Hay mucha gente que siente lo mismo? preguntó. No lo sé están como aturdidos. Van por ahí igual que si estuvieran dormidos. Desde fuera y a través del patio llegaba un antiguo lamento a voz en grito. Demos gracias a Dios por la victoria. Demos gracias a Dios por la victoria. Tom volvió la cabeza y sonrió. La abuela ha oído al fin que estoy en casa. Madre, dijo, antes tú no eras así. El rostro de la mujer se endureció y los ojos se volvieron fríos. Nunca habían destrozado mi casa, respondió. Mi familia nunca se quedó en la calle. Nunca había tenido que venderlo todo. Aquí vienen, volvió a acercarse a la cocina y volcó la bandeja de galletas bulbosas en dos platos de hojalata. Espolvoreó harina sobre la grasa para hacer salsa y sus manos se quedaron blandas. Tom la miró un segundo y después se dirigió hacia la puerta. Por el patio venían cuatro personas en cabeza llegaba el abuelo, un hombre viejo, delgado, andrajoso y rápido que avanzaba a saltos con paso rápido dando prioridad a la pierna derecha. Iba brochándose la bragueta mientras se acercaba y sus viejas manos buscaban los botones, cosa que le resultaba difícil porque había metido el primer botón en el segundo ojal y eso le desbarataba toda la fila. Llevaba un pantalón arapiento, oscuro, y una camisa azul descocida, abierta hasta abajo, que dejaba ver la ropa interior gris, también. Desabrochada. Su pecho enjuto, cubierto de vello blanco, se podía ver a través de la ropa interior abierta. Dejó la bragueta por imposible, abierta, y manoseó a tientas los botones de la ropa interior y luego desistió también y enganchó los tirantes. Tenía el rostro delgado y excitable, con unos ojillos brillantes, malévolos como los de un chiquillo frenético. Una cara arisca, protestona, traviesa y risueña. Él peleaba y discutía, contaba historias verdes. Seguía tan lascivo como siempre. Perverso, cruel e impaciente, como un crío furioso y todo ello cubierto de regocijo. Bebía demasiado cuando tenía que beber, comía en exceso cuando había comida y hablaba demasiado en todo momento. Tras el renqueaba la abuela, que había sobrevivido simplemente porque era tan mal bicho como su marido. Había resistido con una religiosidad feroz y estridente, tan lasciva y salvaje como cualquier cosa que el abuelo pudiera ofrecer. En una ocasión, tras la celebración de un servicio y estando aún en trance, descargó los dos cañones de una escopeta sobre su marido y le faltó poco para arrancarle una nalga. Después de eso él admiró y no intentó torturarla más como los niños torturan a los bichos. Conforme caminaba se remangó la bata hasta las rodillas y entonó su agudo y terrible grito de guerra, «Demos gracias a Dios por la victoria». El abuelo y la abuela hacían una carrera luchando por atravesar primero el ancho patio. Peleaban por todo y les encantaba, y necesitaban las peleas. Tras ellos, con paso lento y regular pero sostenido, venían padre y Noa. Este era el primogénito, alto y extraño, que caminaba siempre con una expresión de sorpresa en el rostro, de calma y perplejidad. No se había enfadado en toda su vida. Miraba con extrañeza e inquietud a la gente enfurecida, de la misma manera que la gente normal mira a los locos. No se movía despacio, hablaba pocas veces y, cuando hablaba, lo hacía tan lentamente. Que la gente que no le conocía pensaba con frecuencia que era estúpido. No lo era, pero sí. Extraño. Tenía poco orgullo y ningún deseo sexual trabajaba y dormía con un ritmo sillurrioso que, sin embargo, le bastaba. Apreciaba a su familia, pero nunca lo demostraba de ninguna forma. Aunque un observador no habría podido decir por qué, Noah producía la impresión de ser deforme, la cabeza o el cuerpo, las piernas solamente, pero no se podía recordar ningún miembro deforme. Padre creía saber la razón de que Noah fuera raro, pero estaba avergonzado y nunca lo dijo. Pues la noche que Noah nació, padre, Atemorizado frente a los muslos abiertos, solo en la casa y horrorizado por el despojo estridente en que se había convertido su mujer, se volvió loco de preocupación. Usando las manos, los fuertes dedos como forceps, había tirado del niño retorciéndolo. La comadrona, que llegaba tarde, encontró al niño con la cabeza deformada, el cuello estirado y el cuerpo torcido. Ella había vuelto a colocar la cabeza en su lugar y había moldeado el cuerpo con sus manos pero padre siempre se acordó y avergonzó de ello. Y se mostró más amable con Noah que con los demás. En la cara ancha de Noah, con los ojos demasiado separados y en su mandíbula larga y frágil, padre creía ver el cráneo torcido y deforme del bebé. Noah podía hacer todo lo que se le pedía, podía leer y escribir, trabajar y pensar, pero parecía que nada le importaba, no sentía más que indiferencia con respecto a cosas que la gente deseaba y necesitaba. Vivía en una extraña casa silenciosa desde la que miraba hacia afuera con ojos tranquilos. Era un extraño para el mundo, pero no se sentía solo. Los cuatro cruzaron el patio y el abuelo exigió, ¿dónde está? Maldita sea, ¿dónde está? Sus dedos buscaron el botón del pantalón y luego lo olvidaron y se perdieron en el bolsillo. Entonces vio a Tom de pie en la puerta. El abuelo se detuvo e hizo parar a los demás. Los ojillos le brillaban con malicia. —Mírale —dijo. Un presidiario. Hacía mucho tiempo que no mandaban a la cárcel a ningún youd. Cambió de tema. No tenían ningún derecho a encerrarle. Hizo solo lo que yo habría hecho. Esos hijos. De puta no tenían derecho. Volvió a cambiar de tema. Y el viejo Turnbull, mofeta pestosa, fanfarroneando sobre cómo te iba a disparar cuando salieras. Decía que tenía sangre Hatfield. Pues bien, yo le mandé recado. Le dije, no te metas con ningún youd. Es posible que mi sangre sea más auténtica que la tuya. Acércate siquiera a Tommy y yo te quito la escopeta y te la meto por el culo, le dije. Y logré asustarle. La abuela, que no seguía la conversación, soltó su valido, demos gracias a Dios por la victoria. El abuelo llegó junto a Tommy y le palmeó el pecho, y sus ojos sonrieron con afecto y orgullo. «¿Cómo estás, Tommy?» «Bien», respondió Tom. «¿Cómo estás, abuelo?» «Tan joven como siempre», dijo el abuelo. Persiguió otra idea. «Justo lo que yo dije, no van a tener a un yout mucho tiempo encerrado. Yo dije, Tommy saldrá disparado de la cárcel como un toro a través de la cerca de un corral. Y eso es lo que has hecho. Quita de, en medio. «Tengo hambre», se abrió paso, se sentó y llenó el plato con tocino y dos galletas. Grandes y vertió la espesa salsa por encima de todo. Antes de que los demás pudieran entrar, el abuelo ya tenía la boca llena. Tom le sonrió con cariño. «Menudo bandido», comentó. El abuelo tenía la boca tan llena que no pudo ni farfullar, pero rió con sus ojillos maliciosos y asintió con movimientos violentos de la cabeza. La abuela dijo con orgullo, no ha vivido hombre más perverso ni que soltara más juramentos. Va a ir derecho al infierno, alabado sea Dios. Quiere conducir el camión, añadió con rencor. Pero no lo hará. El abuelo se atragantó, lo que tenía en la boca cayó como un surtidor sobre su regazo. Tosió débilmente. La abuela dedicó una sonrisa a Tom. Vaya un marrano, ¿eh? Observó alegremente. No ha permaneció en el escalón. Frente a Tom y sus ojos separados parecieron mirar a su alrededor. Su rostro tenía poca expresión. Tom dijo, ¿Cómo estás, Noah? Bien, respondió. ¿Cómo estás? Eso fue todo, pero fue algo agradable. Madre espantó las moscas del cuenco de salsa. No hay sitio para sentarse, dijo. Cada uno que coja su plato y se siente. De pronto Tom recordó, ¿eh? ¿Dónde está el predicador? estaba aquí mismo. ¿Dónde ha ido? Padre contestó, le he visto, pero se ha marchado. ¿La abuela elevó su voz aguda, predicador? ¿Tenéis un predicador? Ve a buscarlo. Que nos dé una bendición, señaló el abuelo. Para él es demasiado tarde, ya ha comido. Ve a buscar al predicador. Tom salió al porche. Eh, Jim. Jim casi. Llamó a gritos salió hasta el patio. Ah, casi, el predicador apareció por debajo del depósito, se sentó y luego se puso en pie y se dirigió hacia la casa. Tom preguntó, ¿qué hacía, escondiéndose? No, no. Pero no se debe meter uno en medio cuando se trata de un asunto de familia. Estaba allí sentado, pensando. Entre y coma, invitó Tom. La abuela quiere una bendición. Pero si yo ya no soy predicador, protestó casi Venga, hombre. Dele una bendición. A usted no le hará daño y a ella le gustan, entraron juntos a la cocina. Es usted bienvenido, dijo madre en voz baja. Es usted bienvenido. Tome algo de desayunar, añadió padre. Primero la bendición, reclamó la abuela. Antes hay que dar gracias. El abuelo enfocó los ojos con empeño hasta que reconoció a casi Ah, este predicador, dijo. Es un buen tipo. Siempre me ha caído bien desde que le vi, guiñó con expresión tan lujuriosa que la abuela creyó que había hablado y le reconvino con aspereza. Cállate tú, pecador. Casi nervioso, se pasó los dedos por el pelo. He de decirles que ya no soy predicador. Si con estar contento de haber venido y agradecido a una gente amable y generosa es suficiente, puedo dar gracias de esa clase pero ya no soy predicador. Dígala, le animó la abuela. Y diga alguna cosa especial para nuestro viaje a California, el predicador inclinó la cabeza y los demás le imitaron. Madre juntó sus manos sobre el estómago e inclinó la cabeza. La abuela se inclinó tanto que casi metió la nariz en el plato de galletas y salsa. Tom, apoyado contra la pared, con un plato en la mano, Inclinó la cabeza con rigidez y el abuelo la agachó ladeada para poder seguir fijando un ojo malicioso y alegre en el predicador. La expresión que mostraba el rostro del predicador no era de oración, sino de reflexión y el tono que empleó era como una conjetura, no de súplica. He estado pensando, empezó. He estado en las colinas, pensando, casi se podría decir que del mismo modo que Jesús fue al desierto para pensar una solución a todos los problemas. Alabado sea Dios, exclamó la abuela, y el predicador la miró sorprendido. Parece que Jesús se encontró en medio de un montón de problemas, y no veía ninguna solución, y llegó a preguntarse qué sentido tenía todo y para qué sirve luchar y pensar. Estaba cansado, muy cansado y su espíritu todo gastado. Estaba a punto de dejarlo. Todo y olvidarse. Y así, decidió marchar al desierto. Amén, baló la abuela. Durante muchos años había sincronizado sus respuestas a las pausas. Y desde hacía muchos años ni escuchaba ni se extrañaba de las palabras empleadas. «No quiero decir que yo sea como Jesús», continuó el predicador. Pero yo me había cansado igual que él, y estaba confuso como él y como él me interné en el desierto, sin utensilios para acampar. Por la noche me tendía de espaldas y miraba las estrellas, por la mañana contemplaba sentado la salida del sol, al mediodía veía desde una colina el campo seco y ondulante, y al anochecer admiraba la puesta de sol. Algunas veces rezaba como siempre lo había hecho, pero no sabía a quién le rezaba ni por qué. Estaban las colinas y estaba yo, y no éramos cosas separadas. Éramos una sola unidad, y esa unidad era sagrada. Aleluya, dijo la abuela, y se balanceó ligeramente para detrás y para adelante, intentando ponerse en trance. Y me puse a pensar, Solo que no era pensar, sino algo más profundo. Pensar en cómo. Éramos sagrados cuando éramos una unidad y en que la humanidad era sagrada cuando era una. Y solo dejaba de serlo cuando un tipejo miserable se impacientaba y dejaba la unidad para seguir su propio camino, revolviéndose, arrastrando y peleando. Un tipo de esos deshacía la santidad. Pero cuando todos trabajan juntos, no una persona por otra, sino cada uno uncido al conjunto, eso es lo correcto y es sagrado. Y entonces pensé que ni siquiera sabía lo que quería decir con la palabra sagrado, hizo una pausa durante la que las cabezas permanecieron inclinadas porque las habían acostumbrado como si fueran perros a levantarlas a la señal de amén. No puedo bendecir como solía hacerlo. Me alegro de que el desayuno sea sagrado y de que aquí haya amor. Eso es todo, las cabezas siguieron bajas. El predicador miró a su alrededor. He conseguido que se os enfríe el desayuno, dijo, y entonces se acordó. Amén, dijo, y todas las cabezas se enderezaron. Amén, respondió la abuela y se puso a comer el desayuno desmigando las blandas galletas con las viejas encías desdentadas y duras. Tom comía deprisa y padre con la boca atiborrada. No hubo conversación mientras quedó comida y café, solo se oía el crujir de comida masticada y el ruido del café al beberse. Madre miraba al predicador comer, y con. Los ojos inquisitivos y comprensivos le sondeaba. Le miraba como si de repente se hubiera transformado en un espíritu, una voz procedente de la tierra, y hubiera dejado de ser humano. Los hombres terminaron, dejaron los platos y bebieron hasta la última gota de su café, después salieron, padre y el predicador, Noah, el abuelo y Tom fueron hacia el camión, evitando los muebles esparcidos, los armazones de madera de las camas, la maquinaria del molino y el viejo arado. Fueron hacia el camión y pararon junto a él. Tocaron las nuevas tablas de pino de los lados. Tom abrió el capó y miró el gran motor grasiento. Padre se acercó a él. Tu hermano lo examinó bien antes de comprarlo, dijo. Dice que está en buenas condiciones. ¿Y el que sabrá? No es más que un chiquillo, dijo Tom. Estuvo trabajando para una compañía. El año pasado condujo un camión. No creas que no sabe, es un sabiondo. Sabe lo que hace. Y puede reparar un motor. ¿Y dónde está ahora? preguntó Tom. Anda por ahí, dijo padre, actuando como si fuera un cemental, Haciéndose él. Macho hasta caer rendido. Es un sabiondo con sus 16 años y las bolas le dan pie. No piensa más que en chicas y motores. Es simplemente un sabelotodo. Desde hace una semana pasa las noches fuera. El abuelo, luchando con la ropa, había conseguido meter los botones de su camisa azul en los ojales de la camiseta. Notó con los dedos que algo fallaba, pero no se molestó en averiguar el qué. Sus dedos bajaron intentando descifrar la complejidad que suponía abrocharse la bragueta. Yo solía ser peor, dijo alegremente. Mucho peor. Se podría decir que era endiablado. Una vez hubo una gran reunión en un campamento en Saliso cuando yo era joven, un poco mayor que Al. Él no es más que un mocoso y todavía está tierno. Pero yo era más mayor. Y estuvimos en aquella reunión. 500 personas hubo y un número adecuado de vaquillas. Aún eres un diablo, abuelo, dijo Tom. Bueno, sí, una especie de diablo. Pero estoy lejos de ser lo que era. Déjame llegar a California y poder coger una naranja cada vez que quiera y verás lo que es bueno. O uvas. Ahí tienes una cosa que no me cansa. Me cogeré un gran racimo de uvas de un arbusto o de donde salgan, y me lo voy a aplastar en la cara y que el zumo me caiga por la barbilla. Tom preguntó, ¿dónde está el tío Ion? ¿Dónde está Rosasarn, Irusi y Winfiel? Nadie me ha dicho nada de ellos todavía. Nadie ha preguntado, respondió padre. Ion se fue a Salisau con una carga para vender: la bomba, herramientas, pollos y todo lo que nosotros trajimos. Se llevó a Rusi. Hago y... infiel con él. Salieron antes de que amaneciera. Es curioso que no les haya visto, dijo Tom. Bueno, tú has venido por la carretera, ¿no? Él ha ido por el otro camino, por Cowlington. Y Rosasan vive con la familia de Connie. Dios mío si ni siquiera sabes que Rosasarne se casó con Connie Rivers. ¿Te acuerdas de Connie? Es un joven muy agradable. Rosasarne está esperando para dentro de tres o cuatro o cinco meses. Ahora está engordando. Tiene buen aspecto. —¡Madre mía! —exclamó Tom. —Pero si Rosasarne era solo una cría. Y ahora va a tener un hijo. Pasan muchísimas cosas en cuatro años si estás fuera. ¿Cuándo piensas que emprendamos viaje al oeste, padre? Bueno, hay que llevar estas cosas para venderlas. Si al vuelve de sus correrías, calculo que puede cargar el camión y llevarlo todo y quizá podríamos salir mañana o pasado. No tenemos demasiado dinero y uno me ha dicho que hay cerca de dos mil millas de distancia a California. Cuanto antes salgamos, más seguro es que logremos llegar. Él. Dinero se va de las manos. Gota a gota, pero sin parar. ¿Tú tienes algo de dinero? Solo un par de dólares. ¿De dónde sacáis el dinero? Bueno, dijo padre, vendimos todo lo que había en casa y todos estuvimos recogiendo algodón, incluso el abuelo. Y tanto que recogí, afirmó el abuelo. Juntamos todo, 200 dólares. El camión nos costó 75, y al y yo lo cortamos en dos y montamos esto en la parte trasera. Ali va a pulir las válvulas pero está demasiado ocupado tonteando para ponerse a ello. Quizá podamos salir con 150 dólares. Los malditos neumáticos del camión están viejos y no van a ir muy lejos. Tenemos un par de ruedas de repuesto gastadas. Luego supongo que tendremos que coger lo que encontremos por la carretera. El sol, alto en el cielo, disparaba sus rayos. Las sombras de la trasera del camión eran franjas oscuras sobre la tierra, y el camión despedía un olor a aceite recalentado, a hule y… Pintura Las escasas gallinas habían abandonado el patio para ir a refugiarse del sol bajo él. Cobertizo de las herramientas Los cerdos yacían jadeantes en la posilga, junto a la cerca que proyectaba una fina sombra, y de cuando en cuando, soltaban una queja estridente. Los dos perros estaban estirados en el polvo rojo bajo el camión, jadeando, con las lenguas babeantes cubiertas de polvo padre se caló el sombrero hasta las cejas y se acuplilló. Y, como si esa fuera su postura natural de pensar y observar, examinó con aire crítico a Tom, la gorra nueva, aunque ya ajada, el traje y los zapatos nuevos. ¿Te gastaste el dinero en esa ropa? le preguntó. Esas prendas no van a ser más que un incordio para ti. Me las dieron, contestó Tom. Cuando salí me las dieron, se quitó la gorra y la contempló con algo de admiración. Luego se enjugó la frente con ella, se la puso un poco ladeada y tiró de la visera. Esos zapatos que te dieron tienen buena pinta, observó padre. Sí, asintió Tom. Son bonitos, pero no sirven para andar en un día caluroso, sé. Agachó en cuclillas junto a su padre. Noah dijo lentamente: Quizás si acabarais de poner los listones laterales del todo podríamos cargar todo esto, para que si viene al, yo puedo conducir si quieres. Dijo Tom. Conduje un camión cuando estaba en M.C. Alester. Estupendo, dijo padre, y entonces fijó la vista en la carretera. Si no me equivoco, allí hay un sabelotodo que llega a casa arrastrando la cola, dijo. Y tiene aspecto de estar cansado. Tom y el predicador miraron a la carretera. Y el ardiente al, al ver que era observado, echó los hombros hacia detrás y entró en el patio contoneándose como un gallo listo para cantar. Siguió andando con arrogancia, y ya estaba cerca cuando reconoció a Tom, y cuando lo reconoció, su rostro petulante cambió, en los ojos brillaron admiración y respeto y de su paso se desprendió el presuntuoso balanceo. Ni sus vaqueros rígidos, con los bajos remangados veinte centímetros para mostrar las botas de tacón, ni el cinturón de ocho centímetros de ancho con incrustaciones de cobre, ni tan siquiera las bandas rojas de las mangas de su camisa azul y el ángulo ladeado del sombrero Stetsen de ala ancha le permitían alcanzar la estatura de su hermano, porque su hermano había matado a un hombre y nadie iba a olvidarlo nunca. Al sabía que había inspirado admiración entre los chicos de su misma edad porque su hermano había matado a un hombre. Había oído decir. En Salisbury mientras le señalaban, ese es al youd. Su hermano mató a uno con una pala. Y ahora Al, acercándose sumiso, vio que su hermano no se jactaba de lo que había hecho como él pensaba que haría. Al vio los oscuros ojos pensativos de su hermano, y la calma de la prisión, el rostro liso y duro entrenado para no dejar ver nada al guarda de la cárcel, ni resistencia ni servilismo. Y al instante Al cambió. Inconscientemente se asemejó a su hermano, su rostro atractivo adquirió una expresión cavilosa y los hombros se relajaron. Tom no era como él recordaba. Hola, Al, saludó Tom. Dios, cómo has crecido. No te habría reconocido, Al, con la mano preparada por si Tom quería estrecharla, sonrió con timidez. Tom alargó la mano y la de Al salió disparada para estrechársela. La simpatía flotaba entre los dos. Me han dicho que tienes buena mano para los camiones, dijo Tom. Y Al, notando que a su hermano no le gustaban los fanfarrones, contestó: No es que sepa gran cosa padre dijo. «Habrás estado presumiendo por ahí. Pareces estar agotado. Bueno, pues tienes que llevar una carga para vender en al ¿Almiró a su hermano Tom? ¿Te gustaría venir? Preguntó, aparentando tanta calma como le fue posible. «No, no puedo», respondió Tom. «Voy a echar una mano aquí. Ya estaremos juntos en la carretera». Al intentó controlar el tono de su voz al preguntarle, «¿Te has escapado? ¿De la cárcel?». «No», dijo Tom. «Estoy en libertad bajo palabra». «Ah, ya». Al sufrió una pequeña decepción. Capítulo 9 En las pequeñas casas los arrendatarios seleccionaron entre sus pertenencias y entre las de sus padres y sus abuelos. Escogieron entre ellas para su viaje hacia el oeste. Los hombres eran implacables porque el pasado se había echado a perder, pero las mujeres sabían que el pasado les llamaría en días venideros. Los hombres se ocuparon de los graneros y los cobertizos. El arado, la grada, ¿recuerdas cuando plantamos mostaza durante la guerra? ¿Recuerdas aquel tipo que quería que plantásemos ese arbusto de goma que llaman guayule? Os haréis ricos, dijo. Saca esas herramientas, nos darán por ellas unos cuantos dólares. 18 dólares costó el arado, más el flete. Sears Roebuck, Arreos, carros, sembradoras, esas asadas. Sácalas. Apílalos. Cárgalos en el carro. Llévalos a la ciudad. Véndelos por lo que te den. Vende también el carro y el tiro. Ya no nos van a servir. 50 centavos no es suficiente por un buen arado. Esa sembradora me costó 38 dólares. Dos dólares no es bastante. No podemos volvernos con todo. Bueno, quédeselo y quédese otro poco de amargura con ello. Quédese la bomba y el arnés. Quédese con los ronzales, los collares, los arneses y los tiradores. Quédese también los pequeños objetos de bisutería, rosas rojas bajo el cristal. Los compré para el vallo castrado. ¿Recuerdas cómo levantaba los cascos al trotar? chatarra acumulada en un patio. Ya no puedo vender un arado de mano. Le doy 50 centavos por el peso del metal. Ahora interesan los discos y los tractores. Bueno, cójalo todo, toda la chatarra y deme 5 dólares. No compra solo desperdicios, está comprando vidas desperdiciadas. Aún más, ya lo verá, está comprando amargura. Comprando un arado que pasará por encima de sus propios hijos y los brazos y las almas. que le podrían haber salvado? Cinco dólares, no cuatro. No puedo llevármelo todo otra vez. Bueno, quédeselo por cuatro. Pero le advierto que está comprando algo que pasará sobre sus hijos. Y usted no se da cuenta. No puede verlo. Tómelo por cuatro. ¿Qué me da por el carro y el tiro? Esos hermosos vallos están conjuntados, en color y en la forma de andar, paso a paso. En el tirón, tensando grupas, sincronizados al segundo. Y por la mañana, cuando les da la luz, vallos de color claro. Miran por encima de la cerca mientras huelen el aire buscándonos, y las orejas tiesas se giran para oírnos, y esas crines negras. Yo tengo una niña a la que le gusta trenzarles las crines y las guedejas y ponerles lacitos rojos. Le gusta hacerlo. Pero ya no lo hará más. Le podría contar cierta divertida historia de esa niña y el valle de allí. Le haría gracia. El caballo de allí tiene ocho años y este de aquí 10. Pero por la forma de trabajar juntos que tienen podrían haber sido potros gemelos. ¿Ve? Los dientes, todos en buen estado. Pulmones hondos. Cascos finos y limpios. ¿Cuánto? Diez dólares. Por los dos? Y el carro, por Dios santo. Antes los mato y que sean comida para perros. Bueno, cójalos. Quédeselos deprisa. Está comprando una niñita trenzando guedejas, quitándose la cinta del pelo para hacer lazos, de pie, con la cabeza ladeada, frotando los suaves belfos con la mejilla. Está comprando años de trabajo, de esfuerzo bajo el sol, está comprando una pena que no puede hablar. Pero espere y verá. Con este montón de chatarra y estos vallos, tan bonitos, va una prima, un paquete de amargura que crecerá en su casa y florecerá algún día. Le podíamos haber salvado, pero usted nos ha derribado, y pronto usted será derribado y no quedará ninguno de nosotros para salvarle. Y los arrendatarios regresaron caminando, con las manos en los bolsillos y los sombreros calados hondos. Algunos compraban una pinta de licor y la bebían de prisa para... Recibir un impacto fuerte que les aturdiera. Pero no reían, ni bailaban. No cantaban ni. Cogían la guitarra. Caminaron de vuelta a las granjas, las manos en los bolsillos y la cabeza gacha, levantando el polvo rojo con los zapatos. Tal vez podamos volver a empezar en la nueva tierra rica, en California, donde crece la fruta. Volveremos a empezar. Pero tú no puedes empezar. Eso solo lo puede hacer un bebé tú y yo, pero si sí somos lo que ha pasado. La ira de un momento, mil imágenes, eso somos nosotros. Somos esta tierra, esta tierra roja, y somos los años de inundación y los de polvo y los de sequía. No podemos empezar otra vez. La amargura que le vendimos al chatarrero, sí que la tiene, pero nos queda todavía. Y cuando los hombres de los propietarios nos dijeron que nos fuéramos, eso somos nosotros, y cuando el tractor derribó la casa, eso somos hasta que muramos. A California o a cualquier parte, cada uno será el director de su propio desfile de dolor y agravios, marcharemos con nuestra amargura. Y un día los ejércitos de amargura desfilarán todos en la misma dirección. Caminarán todos juntos y de ellos emanará el terror de la muerte. Los arrendatarios volvieron a las granjas arrastrando los pies entre el polvo rojo. Cuando todo lo que podía venderse se hubo vendido, los fogones y armazones de camas, sillas y mesas, pequeños armarios rinconeras, bañeras y cisternas, aún quedaron montones de cosas, las mujeres se sentaron entre ellas, dándoles vueltas, mirando lejos y volviendo la vista a ellas, cuadros, vasos, aquí hay un jarrón. Mira, sabes muy bien lo que podemos y no podemos llevar. Vamos a ir acampando, algunos recipientes para cocinas y lavar, y colchones y edredones, faroles y cubos, y un trozo de lona. Lo usaremos como tienda de campaña. Esa lata de queroseno. ¿Sabes lo que es eso? Es la cocina. ¿Y la ropa? Coge toda la ropa. ¿Y el rifle? No me iría sin el rifle. Cuando ya no tengamos zapatos, ropa y comida, cuando no nos quede ni esperanza, aún tendremos el rifle. Cuando el abuelo llegó, te lo he contado, tenía pimienta, sal y un rifle. Nada más. Eso nos lo llevamos. Y una botella para el agua. Con eso más o menos tenemos todo lo que podemos llevar. Apilado en los lados del remolque, los niños se pueden sentar en el remolque y la abuela en un colchón. Herramientas, una pala y una sierra, llave inglesa y alicates. También un hacha. Hemos tenido esta hacha 40 años. Mira lo gastada que está. Y cuerdas, por supuesto. ¿lo demás? Déjalo o quémalo. Y vinieron los niños. Si Mary se lleva esa muñeca, esa asquerosa muñeca de trapo, yo me tengo que llevar mi arco indio. Lo tengo que llevar. Y este palo redondo, que es tan grande como yo, podría necesitarlo. Lo tengo hace mucho tiempo, un mes o puede que un año. Me lo tengo que llevar. ¿Y cómo es California? Las mujeres se sentaron entre las cosas descartadas, dándoles vueltas, mirando a lo lejos y de nuevo a sus cosas. Este libro. Era de mi padre. A él le gustaba tener un libro. Él. Progreso del peregrino. Solía leerlo. Puso su nombre en él. Y su pipa sigue oliendo a. Rancio. Y este cuadro, un ángel. Yo solía mirarlo antes de que llegaran los tres primeros. Parece que no me sirvió de gran cosa. ¿Crees que podríamos meter este perro de porcelana? Lo trajo la tía Sadie de la Feria de San Luis. ¿Ves? Escrito en el mismo perro. No, creo que no. Aquí hay una carta que escribió mi hermano el día antes de morir. Aquí un sombrero antiguo. Estas plumas nunca llegué a usarlas. No, no hay sitio. ¿Cómo podremos vivir sin nuestras vidas? ¿Cómo sabremos que somos nosotros si no tenemos pasado? No. Déjalo. Quémalo. Sentadas miraron las cosas y se las grabaron a fuego en la memoria. ¿Cómo será no saber qué tierra hay tras la puerta? ¿Cómo será despertar por la noche y saber, saber que el sauce no está allí? ¿Puedes vivir sin el sauce? No, no puedes. El sauce eres tú. El dolor de ese colchón, ese dolor espantoso, eso eres tú. ¿Y los niños? Si Sam se lleva el arco indio y el palo largo, yo me tengo que llevar dos. Cosas. Escojo el almohadón de plumas. Es mío. De pronto estaban nerviosos. Hemos de irnos ya, rápidamente. No podemos esperar. Y amontonaron sus bienes en los patios y les prendieron fuego. En pie contemplaron cómo ardían, y luego cargaron frenéticos los coches y se marcharon, entre el polvo. El polvo permaneció suspendido en el aire mucho después de que los vehículos hubiesen pasado. Capítulo X. Cuando el camión hubo partido, cargado con utensilios, herramientas pesadas, camas y somieres, con todo lo que es posible mover que pudiera venderse, Tom erró por la granja. Se asomó por el granero, los establos vacíos, entró en el cobertizo de los aperos y apartó a patadas los trastos que quedaban, dio la vuelta con el pie a un diente roto de la segadora. Se acercó a los lugares que recordaba, la roja ribera donde anidaban las golondrinas, el sauce situado sobre el corral de los cerdos. Dos cerdos jóvenes gruñeron y se revolvieron a su paso por la cerca, cerdos negros, tomando el sol cómodamente. Entonces finalizó su peregrinar y fue a sentarse en el escalón de la puerta sobre el que ya caía una sombra. A su espalda, madre se movía por la cocina lavando ropas de niño en un cubo, y por sus fuertes y pecosos brazos resbalaba el agua jabonosa desde los codos. Interrumpió el restregar de ropas cuando él se sentó. Le contempló largo rato y luego su mirada siguió fija en la parte de detrás de su cabeza después de que él se volviera y mirara afuera a la abrasadora luz del sol. Luego volvió a frotar la ropa. Tom, dijo, espero que las cosas estén bien en California. Él se volvió y la miró. ¿Qué te hace pensar que no sea así? Preguntó. Bueno, nada. Es que parece demasiado bueno. He visto los panfletos que distribuyen y la cantidad de trabajo que hay, salarios altos y todo lo demás, he visto los anuncios de los periódicos que buscan gente que vaya a recoger uvas, naranjas y melocotones. Ese sería un buen trabajo. Tom, recoger melocotones. Incluso si no te dejaran comer ninguno, Quizás se podría cisar alguno un poco picado de vez en cuando. Y se estaría bien bajo los árboles, trabajando a la sombra. Me asusta que todo sea tan bonito. No tengo fe. Temo que no sea tan bonito como dicen. Tom replicó, no dejes a tu fe volar tan alto como un pájaro y no tendrás que arrastrarte con los gusanos. Sé que eso es verdad. ¿Es de las Escrituras, verdad? Eso creo, dijo Tom. Nunca he podido acordarme bien de las escrituras desde que leí un libro titulado La victoria de Barbara Ward. Madre rió quedamente sumergiendo y sacando las ropas del cubo. Escurrió petos y camisas y los músculos de sus antebrazos se marcaron como cuerdas. El padre de tu padre solía citar las escrituras continuamente. Se hacía unos líos tremendos. Las mezclaba con el almanaque del doctor Miles. Solía leer en alto el almanaque completo, cartas de gente que no podía dormir o que tenía la espalda lisiada. Después se lo contaba a la gente como si fuera una lección y decía, eso es una parábola de las escrituras. Se disgustaba cuando tu padre y el tío John se reían de lo que decía. Amontonó en la mesa ropas escurridas, retorcidas como madera nudosa. Dicen que hay dos mil millas hasta nuestro destino. ¿Cuánta distancia crees que es? ¿Tom? He visto un mapa hay enormes montañas como las de una postal y tenemos que cruzarlas. ¿Cuánto crees que nos llevará a ir tan lejos, Tommy? No sé, respondió. Dos semanas, quizá diez días con suerte. Mira, madre, deja de preocuparte. Te voy a decir una cosa que aprendí estando en la cárcel. No puedes dedicarte a pensar cuando vas a salir. Te volverías loco. Tienes que pensar en el día que estás luego en el día siguiente, en el partido del sábado. Es lo que hay que hacer. Los que llevan allí mucho tiempo hacen eso. Uno que acaba de llegar se da cabezazos contra la puerta de la celda porque piensa el tiempo que le queda de estar dentro. ¿Por qué no haces lo que te digo? Vive día a día. Es un buen sistema, concedió, y llenó su cubo con agua calentada sobre el fogón, introdujo ropas sucias y empezó a empujarlas dentro del agua jabonosa. Sí, es buen sistema. Pero me gusta pensar lo bien que estaremos, a lo mejor, en California, donde nunca hace frío y la fruta crece por todas partes. La gente vivirá en los... Lugares más hermosos, en casitas blancas levantadas entre los naranjos. Me pregunto, es... Decir, si todos conseguimos un empleo y todos trabajamos, tal vez podamos comprar una. De esas casitas blancas. Y los pequeños saldrán a recoger naranjas del mismo árbol. No podrán aguantarlo, gritarán como locos. Tom la miró trabajar y sus ojos sonrieron. Ya estás mejor solo de pensar en ello. Yo conocí a uno de California. No hablaba igual que nosotros. Con oírle hablar, ya sabías que debía ser de algún lugar lejano. Pero decía que ahora mismo hay demasiada gente buscando trabajo por allí. Y que los que recogen la fruta viven en viejos campamentos sucios y apenas sacan lo suficiente para comer. Que los salarios son bajos y es difícil encontrar trabajo. Una sombra cruzó el rostro de su madre. No, no, no es así, dijo. A tu padre le dieron un panfleto en papel amarillo que decía que hace falta gente para trabajar. No se tomarían tantas molestias si no hubiera trabajo en abundancia. Les cuesta su dinero hacer los panfletos. ¿Para qué querrían mentir, si encima les cuesta dinero? Tom meneó la cabeza. —No lo sé, madre. Es difícil imaginarse por qué lo han hecho. Tal vez, miró el rojo. —Sol brillando en la tierra roja. —¿Tal vez qué? Tal vez sea hermoso, como tú dices. ¿Dónde ha ido el abuelo? ¿Y el predicador? Madre salía de la casa llevando un montón alto de ropa en los brazos. Tom se apartó a un lado para dejarla pasar. El predicador dijo que iba a dar una vuelta. El abuelo está durmiendo aquí, en la casa. Durante el día viene aquí y a veces se acuesta, caminó hasta la cuerda y comenzó a colgar en el alambre tejanos descoloridos, camisas azules y calzoncillos largos de color gris. Tomó yo detrás de él un arrastrar de pies y se volvió a mirar. El abuelo salía del dormitorio y, al igual que por la mañana, intentaba abrocharse los botones de la bragueta. Oí voces, dijo. Hijos de puta que no dejan dormir a un viejo. Desgraciados, quizás cuando os hagáis viejos aprendáis a dejar dormir a uno, sus dedos furiosos acabaron por desabrochar los dos únicos botones de la bragueta que estaban abrochados. Su. Mano olvidó lo que había estado intentando hacer. Metió la mano y se rascó con Satis. Facción debajo de los testículos. Madre entró con las manos húmedas y las palmas arrugadas e hinchadas del agua caliente y el jabón. «Creí que estabas durmiendo. Venga, déjame que te abroche la ropa», y, aunque intentó resistirse, ella lo agarró y le abrochó la camiseta, la camisa y la bragueta. «Ve a dar un paseo», dijo, y le soltó. El farfulló indignado, uno se convierte en un «en un», cuando alguien le tiene que abrochar la ropa. «Quiero que me dejen abrocharme mis propios pantalones. Madre dijo con guasa: «En California no permiten que la gente vaya por ahí con la ropa desabrochada». «No, ¿eh? Bueno, yo les voy a enseñar». «¿Se creen que me van a enseñar cómo tengo que comportarme? Pues sí me da la gana iré por ahí con los huevos colgando». Madre dijo, «Parece que cada año que pasa es más mal hablado. Supongo que lo hace por llamar la atención». El anciano adelantó la barbilla sin afeitar y examinó a madre con ojos astutos, maliciosos y alegres. «Sí, señor», dijo, «dentro de poco emprenderemos viaje. Y estoy seguro de que allí hay uvas colgando junto a la carretera. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a llenar una bañera de uvas, me voy a sentar dentro y voy a menearme hasta que el zumo me corra por. Todas partes». Tom rió. —Seguro que aunque llegue a tener 200 años el abuelo nunca será disciplinado —dijo. —¿Estás decidido a ir, verdad, abuelo? El viejo acercó una caja y se sentó pesadamente en ella. —Sí, señor —asintió. —Y ya va siendo hora, por cierto. Mi hermano se marchó para allá hace 40 años. No volví a saber nada de él. Era un escurridizo hijo de puta. Nadie le quería. Se largó llevándose un colt de acción simple que era mío. Si alguna vez llego a encontrarle a él o a sus hijos, en el caso de que tenga alguno en California, les preguntaré por ese colt. Pero le conozco, y si tuvo algún hijo, seguro que lo colocó como hacen los cucos y lo ha criado alguna otra persona. Me alegraré cuando lleguemos allí. Tengo el presentimiento de que hará de mí un hombre nuevo. Poder empezar de inmediato a trabajar en la fruta. Madre asintió. Te aseguro que es lo que pretende, dijo. Estuvo trabajando hasta hace tres meses. Hasta la última vez que se desencajó la cadera. Exactamente, dijo el abuelo. Tom miró hacia el exterior desde su asiento en el escalón del umbral de la puerta. Aquí viene el predicador, por detrás del granero. Madre comentó: Esa bendición que nos echó esta mañana es la más rara que he oído en mi vida. En realidad no era tal. Solo hablaba, pero sonaba como una bendición. Es un tipo curioso, dijo Tom. Se pasa el rato diciendo cosas extrañas. Aunque parece estar hablando consigo mismo. No intenta engañar a nadie. Observa la mirada de sus ojos, dijo madre. Parece un iluminado. Tiene esa mirada que llaman de éxtasis. Ya lo creo que parece un iluminado. Caminando así con la cabeza gacha y sin ver siquiera el suelo eso es lo que yo llamo un iluminado», cayó al aproximarse casi a la puerta. «Le va a dar una insolación si anda por ahí así», dijo Tom. Casi replicó, «Bueno, sí, tal vez», de repente encaró a los tres, madre, el abuelo y Tom, con una. Expresión de ruego. «Tengo que ir al oeste. He de ir. Me pregunto si podría acompañarles». Entonces se quedó inmóvil, avergonzado de sus propias palabras. Madre miró a Tom para que hablara él, porque era un hombre, pero Tom no habló. Respetó su derecho a hablar primero y luego dijo, para nosotros sería un honor que viniera usted. Claro que yo no puedo decidir en este momento, padre dijo que los hombres hablarían esta noche para determinar cuándo emprenderemos el viaje. Creo que es mejor que esperemos a que vengan los hombres. Johnny padre, Noah, Tom, el abuelo, Alicón y Evan a decidirlo tan pronto como regresen. Pero si hay sitio, estoy segura de que para ellos será motivo de orgullo que esté usted entre nosotros. El predicador suspiró, iré en cualquier caso, dijo. Están ocurriendo cosas. Subí a una colina, a mirar, las casas están vacías, las tierras están vacías y toda esta región está vacía. No puedo quedarme aquí. He de ir donde va la gente. Trabajaré en los campos y quizá logre ser feliz. ¿No va usted a predicar? Preguntó Tom. No voy a predicar. ¿Y no va a bautizar? Preguntó Madre. No voy a bautizar. Voy a trabajar en los campos, en los campos verdes, y a estar cerca de la gente. No intentaré enseñarles nada. Voy a tratar de aprender, voy a aprender. Porque la gente camina sobre la hierba, Voy a oírles hablar y cantar. Voy a oír a los niños comiendo gachas, al marido y a la mujer naciendo el amor en un colchón por la noche. Voy a comer con ellos y a aprender, sus ojos se volvieron húmedos y brillantes. Voy a hacer el amor sobre la hierba con quien quiera tenerme, abierta y honradamente. Voy a jurar y a soltar juramentos, a oír la poesía del habla de la gente. Antes no entendía que todo eso es sagrado, que son las cosas buenas. Amén dijo madre. El predicador se sentó mansamente en el tajo de partir leña, junto a la puerta. Me gustaría saber qué es lo que puede haber reservado para un hombre tan solitario. Como yo. Tom tosió con delicadeza. Para haber dejado de predicar, comenzó. Ya sé que soy muy hablador, admitió casi. Eso no lo puedo evitar. Pero no es lo mismo que predicar. Predicar es contarle algo a la gente. Yo le estoy preguntando. Eso no es predicar, ¿no es cierto? No lo sé, respondió Tom. Predicar es un cierto tono de voz y una forma de ver las cosas, es portarse bien con gente que quiere matarte por ello. La pasada Navidad vino a M.C. al ester el Ejército de Salvación y nos hizo bien. Estuvimos sentados tres horas enteras escuchando cómo tocaban las cornetas. Eso era hacernos bien. Pero si uno de nosotros hubiera querido irse se habría ido solo. Eso es predicar. Portarse bien con una persona que está hundida y que no puede vengarse partiéndole la boca. No, usted no es un predicador. Pero por si acaso no se le ocurra tocar la corneta cerca de mí. Madre metió unos cuantos palos en el fogón. Ahora le voy a dar algo de comer, aunque no es mucho. El abuelo llevó su caja afuera, se sentó y se apoyó contra la pared, y Tommy casi se apoyaron en la pared dentro de la casa. Y la sombra de la tarde se extendió hacia afuera desde la casa. A media tarde regresó el camión dando tumbos y traqueteando entre el polvo, y había en la caja del camión una capa de polvo, que también cubría el capó, una harina roja oscurecía los faros. Se estaba poniendo el sol cuando volvió el camión y la luz del crepúsculo daba a la tierra una apariencia sangrienta. Al se sentaba inclinado sobre el volante, orgulloso, serio y eficiente, y padre y el tío John ocupaban los sitios de honor junto al conductor, como Cou respondía a los jefes del clan. De pie en la caja del camión, agarrados a las barras laterales, venían los demás, Lucy, de 12 años y Winfield, de 10, con rostros mugrientos e indómitos, los ojos cansados, pero brillantes de excitación, los dedos y las. Comisuras de los labios negros y pegajosos de los palos de regaliz que habían conseguido sacarle a su padre en la ciudad a base de gimotear. Lucy llevaba un vestido de muselina rosa por debajo de las rodillas y tenía un aspecto un poco serio en su papel de joven dama. Pero Winfield era todavía un mocoso, que pensaba diabluras detrás del granero y un inveterado recolector y fumador de colillas. Y mientras Lucy sentía el poder, la responsabilidad y la dignidad que le conferían sus pechos desarrollándose, Winfield seguía siendo un chaval silvestre como un animalillo. Junto a ellos, asida levemente a las barras, venía Rose of Charon, balanceando y dejando oscilar su peso sobre las puntas de los pies y recibiendo así el traqueteo de la carretera en las rodillas y las nalgas. Porque Rose of Charon estaba embarazada y extremaba la prudencia. Llevaba el pelo trenzado y enrollado alrededor de la cabeza, formando una corona de color rubio ceniza. Su rostro, redondo y suave, que pocos meses atrás había sido voluptuoso e incitante, mostraba ya la barrera del embarazo, la sonrisa de confianza en uno mismo y la perspicaz mirada de perfección y su cuerpo rollizo de pechos y estómago llenos y suaves, caderas firmes y nalgas que habían oscilado libre y provocativamente hasta invitar a la caricia y la palmada, todo su cuerpo. Había adquirido recato y seriedad. Su pensamiento y sus actos se dirigían todos hacia su interior, hacia el bebé. Ahora se balanceaba apoyándose en los dedos de los pies, buscando el bien del niño. Para ella el mundo estaba embarazado, solo pensaba en términos de reproducción y maternidad. Su marido, Connie, de 19 años, que se había casado con una rolliza muchacha bulliciosa y apasionada, aún estaba asustado y perplejo ante el cambio que ella había experimentado, se habían terminado las peleas de gatos en la cama, los mordiscos y arañazos acompañados de risas ahogadas, que acababan con lágrimas. En su lugar había una criatura equilibrada, cuidadosa y sabia que le sonreía con timidez, pero muy firme. Connie se enorgullecía de Rose of Charon y la temía. Siempre que podía, ponía una mano encima de ella o permanecía a su lado, de manera que con el cuerpo se encontrara su cadera y su hombro y así creía conservar una relación que parecía estar. Escapando Él era un joven enjuto de rostro afilado y origen tejano, y sus ojos de color. Azul pálido eran peligrosos algunas veces, otras veces mostraban afabilidad y otras temor. Trabajaba duro y sería un buen marido. Bebía lo bastante, pero nunca demasiado. Peleaba cuando las circunstancias lo exigían y nunca presumía. En las reuniones solía permanecer callado y, sin embargo, lograba que los demás notaran su presencia y le tuvieran en cuenta. Si no hubiera tenido 50 años, hecho que le convertía en uno de los jefes naturales de la familia, el tío John habría preferido no ocupar el sitio de honor junto al conductor. Le hubiera gustado que Rose of Charon se sentara en su lugar. Eso era imposible porque ella era joven y era una mujer. No obstante, el tío John se sentía incómodo, sus solitarios ojos atormentados no estaban en calma y el cuerpo delgado y fuerte no estaba relajado. Casi todo el tiempo la barrera de la soledad mantenía al tío John apartado de la gente y de los deseos normales de los demás. Comía poco, no bebía en absoluto y era célibe. Pero en su interior los apetitos crecían y presionaban hasta encontrar salida. Entonces comía alguna comida por la que sentía un antojo hasta ponerse enfermo, o bebía jaque o whisky hasta no ser más que un paralítico tembloroso con los ojos húmedos y enrojecidos, o se consumiría de la lascivia por alguna prostituta de Sally Show. Se decía de él que en una ocasión se fue derecho a Showney alquiló tres putas en una sola cama y se pasó una hora resoplando como un animal en celo encima de los cuerpos impasibles. Pero cuando al fin saciaba uno de sus apetitos, volvía una vez más a sentirse triste, avergonzado y solo. Se escondía de la gente e intentaba, por medio de regalos, compensar por sí mismo a todo el mundo. A veces se deslizaba al interior de las casas y dejaba bajo las almohadas chicle para los niños, otras veces cortaba leña sin dejar que le pagasen. Entonces regalaba cualquier cosa que le perteneciera, una silla de montar, un caballo, un par de zapatos nuevos. En esas ocasiones. Nadie podía hablar con él, porque huía, o si alguien la abordaba se escondía en sí mismo y miraba furtivamente con ojos asustados. La muerte de su mujer, seguida de meses de estar solo, le había marcado con culpa y vergüenza y le había dejado una soledad indestructible pero había ciertas cosas que no podía eludir. Por ser uno de los cabezas de familia tenía que mandar, y ahora debía sentarse en el sitio de honor junto al conductor. Los tres hombres que ocupaban el asiento tenían un aspecto sombrío mientras se acercaban a casa por la polvorienta carretera. Al, inclinado sobre el volante, movía los ojos continuamente de la carretera al salpicadero, observando la aguja del amperímetro, que oscilaba bruscamente de forma sospechosa vigilando el indicador del aceite y el de la temperatura. Su mente catalogaba puntos débiles y peculiaridades del funcionamiento del camión que le parecían sospechosas. Escuchaba el silbido, que podría provenir del tubo de Escape, por estar seco y los alzaválvulas subiendo y bajando. Con la mano quieta en la palanca de cambios comprobaba cómo entraban las marchas y había dejado el embrague forcejeando contra el freno para comprobar si patinaba. Podría comportarse a veces como una cabra loca, pero el camión, su funcionamiento y el mantenimiento del mismo eran responsabilidad suya. Si algo fallara sería culpa suya y, aunque nadie iba a decirlo, todos. Al el primero, sabrían que él era el culpable. Así que estaba pendiente del camión, lo vigilaba y escuchaba. Su rostro se mostraba serio y responsable y todos le respetaban a él y a su responsabilidad. Incluso padre, que era el jefe, cogería una llave inglesa y aceptaría órdenes de Al. Todos en el camión estaban cansados. Rusia y Winfield estaban cansados por haber visto demasiado movimiento, demasiados rostros, por haber tenido que pelear para conseguir sus palos de regaliz, cansados también de la alegría de que el tío John hubiera metido secretamente chicle en sus bolsillos. Y los hombres, que iban sentados. Estaban cansados, enfadados y tristes, porque les habían dado 18 dólares por todo lo de la granja que habían podido transportar: los caballos, el carro, los utensilios y todos los muebles de la casa. 18 dólares. Habían acometido al comprador, habían discutido, pero habían sido vencidos cuando el interés de él. El comprador pareció enfriarse y les dijo que no le interesaban las cosas a ningún precio. Entonces, derrotados, le habían creído y habían aceptado vender por dos dólares menos de lo que había ofrecido en principio. Y ahora se sentían agotados y temerosos porque habían ido contra un sistema que no entendían y este les había vencido. Sabían que el tiro de caballos y el carro valían mucho más. Sabían que los compradores obtendrían mucho más, pero ellos no sabían cómo hacerlo. El comerciar era un secreto para ellos. Al, con los ojos moviéndose con rapidez de la carretera al salpicadero. Dijo, ese tío no era de aquí. Hablaba de otra forma. Y la ropa que llevaba también era distinta. Padre explicó, mientras estaba en la ferretería, estuve hablando con unos hombres que conozco. Dicen que viene gente de fuera solo para comprar las cosas que tenemos que vender antes de irnos. Dicen que se están quedando con todo. Pero nosotros no podemos hacer nada. Quizá debía haber ido Tommy. Tal vez lo habría hecho mejor. Pero ese tipo no quería comprar en absoluto, justificó John. No podíamos volver. A traer todo. Esos que conozco me explicaron el sistema, dijo padre. Dicen que el comprador siempre hace lo mismo. Así asusta a la gente. Lo que pasa es que nosotros no sabemos qué hay que hacer. Madre se va a decepcionar. Se va a poner furiosa y estará decepcionada. ¿Cuándo crees que podemos salir, padre? preguntó Al. No sé. Esta noche lo hablaremos y tomaremos una decisión. Estoy muy contento de que Tom haya vuelto, me hace sentir bien. Tom es un buen chico. Padre, oí a unos que hablaban de Tom, dijo Al, y dicen que está en libertad bajo palabra. Por lo visto, eso significa que no puede salir del estado y, que si lo hace y le pillan, le mandan otros tres años a la cárcel. Padre se sorprendió. ¿Eso dicen? «¿Tú crees que sabían lo que decían o estaban hablando por hablar?» «No lo sé», respondió Al. «Estaban allí hablando y yo no dije que es mi hermano». Me quedé parado escuchando. Padre exclamó. «Dios mío, espero que no sea cierto. Necesitamos a Tom. He de preguntarle sobre». «Eso. Ya tenemos bastantes preocupaciones para que encima nos vayan a perseguir» espero que no sea verdad. Tenemos que hablarlo abiertamente. Tom debe saber si es cierto o no, dijo el tío John. Se quedaron en silencio mientras el camión seguía traqueteando. El motor era ruidoso, lleno de sonidos metálicos y las varillas de los frenos levantaban un continuo estrépito. Las ruedas producían un crujido como de madera y un fino chorro de vapor escapaba por un agujero de la tapa del radiador. El camión levantaba tras él una alta columna de polvo rojo que giraba como un torbellino. Pasaron con estruendo por la última loma mientras todavía se veía media esfera solar por encima del horizonte y llegaron a la casa cuando acababa de desaparecer. Los frenos rechinaron al detenerse y el ruido se grabó en la cabeza de Al, las zapatas estaban completamente gastadas. Lucy y Winfield se encaramaron gritando por los lados y saltaron al suelo. Gritaron, ¿Dónde está? ¿Dónde está Tom? Y entonces le vieron de pie junto a la puerta y se detuvieron, vergonzosos, y se acercaron a él lentamente mirándole con timidez. Y cuando él les dijo, hola, chavales, ¿cómo estáis? Ellos respondieron quedamente, hola. Bien. Se apartaron y le miraron a hurtadillas, al gran hermano que había matado a un hombre y había estado en prisión. Recordaron cómo habían jugado a las cárceles en el gallinero y habían luchado por su derecho a ser prisioneros. Connie Rivers quitó la puerta trasera del camión, se bajó y ayudó a bajar a Rose off. Charon y ella aceptó dignamente, dedicándole una sonrisa de las suyas, sonrisa de. Satisfacción consigo misma, los extremos de la boca ladeados, dándole una expresión ligeramente fatua. Tom dijo, pero si sí es Rosasan. No sabía que venías con ellos. Veníamos caminando, dijo ella. El camión nos alcanzó y nos recogió, después añadió: Este es Connie, mi marido. Al decir eso, Rosazán reflejaba grandeza. Los dos hombres estrecharon la mano, midiéndose mutuamente, la mirada de cada uno penetrando profundamente en el otro. En un momento, los dos quedaron satisfechos y Tom dijo: Vaya, ya he oído que no habéis perdido el tiempo. Ella agachó la vista: No se ve, todavía no se nota. Me lo ha dicho, madre para cuándo esperas? Uy, aún falta mucho. Hasta el invierno que viene. Tom se echó a reír. ¿Va a nacer en un rancho de naranjos, eh? En una de esas casas blancas rodeadas de naranjos. Rose of Charon se tocó el estómago con las dos manos. Aún no se nota, dijo, y sonrió con sonrisa complacida y entró en casa. La noche era cálida, y sobre el horizonte, por el oeste aún flotaba un rayo de luz. Sin necesidad de ninguna señal la familia se reunió junto al camión y el Congreso, el gobierno familiar, puso en marcha la sesión. La película de luz del crepúsculo daba a la Tierra Roja una transparencia que hacía que las dimensiones parecieran más profundas, de forma que una piedra, un poste o una casa tuvieran más profundidad y más solidez que a la luz del día, y estos objetos curiosamente veían aumentada su individualidad, un poste era más en esencia un poste, destacándose de la tierra en la que se hundía y del campo de maíz contra el que se dibujaba. Y cada planta era un individuo concreto, no solo parte de la masa del cultivo, y el descarnado sauce se alzaba independientemente de todos los demás sauces. La tierra aportó una luz al ocaso. La fachada de la casa gris, sin pintar, que miraba al oeste, tenía la luminosidad de la luna. El polvoriento camión gris, parado en el patio ante la puerta de la casa, sobresalía en esa luz. Como algo mágico, como bajo la perspectiva exagerada de una linterna mágica. Las personas también eran distintas al anochecer, más reposadas. Parecían formar parte de una organización de lo inconsciente. Obedecían impulsos que la parte consciente de él. Cerebro apenas registraba. Sus ojos en calma estaban dirigidos a su interior y también los ojos parecían transparentes en la noche, transparentes en los rostros cubiertos de polvo. La familia se reunió en el lugar más importante, cerca del camión. La casa estaba muerta, al igual que los campos, pero el camión era algo activo, el principio viviente. El viejo Hudson, con la pantalla del radiador combada y rayada, con grasa en los glóbulos de polvo de los extremos gastados de toda parte móvil, con los tapacubos sustituidos por tapas de polvo rojo, este era el nuevo hogar, el centro de vida de la familia, mitad coche y mitad camión, de lados altos, desgarbado. Padre caminó alrededor del camión, observándolo, y después se cuclilló en el polvo y cogió un palo con el que dibujar. Un pie se apoyaba plano sobre el suelo y el otro se apoyaba en la punta un poco retrasado, de forma que una rodilla quedaba más alta que la otra el antebrazo izquierdo descansaba en la rodilla izquierda, más baja, el codo derecho. En la rodilla derecha y el puño derecho sujetando la barbilla. Padre se acuclilló allí, mirando el camión, con la barbilla apoyada en el puño. Y el tío Ion se acercó a él y se agachó en cuclillas a su lado. Los ojos de ambos eran cavilosos El abuelo salió de la casa, vio a los dos agachados lado a lado y avanzó bruscamente y se sentó en el estribo del camión, frente a ellos. Ese era el núcleo. Tom, Goni y Noah se acercaron calmosos y se pusieron en cuclillas, formando un semicírculo delante del abuelo. Y entonces madre salió de la casa, la abuela con ella, seguidas de Rose of Charon caminando delicadamente. Ocuparon sus puestos detrás de los hombres acuclillados, en pie y con las manos en las caderas. Los niños, Lucy y Winfield, saltaban sobre un pie y sobre el otro junto a las mujeres, hundían los dedos de los pies en el polvo rojizo sin producir ningún sonido. Solo faltaba el predicador que, por delicadeza, se había quedado detrás de la casa, sentado en él. Suelo. Era un buen predicador y conocía a su gente. La luz del crepúsculo se hizo más débil y la familia permaneció en silencio un rato. Luego, padre, sin dirigirse a ninguno en particular, sino al grupo, hizo su informe. Nos han despellejado en la venta. El otro sabía que no podíamos esperar. Solo sacamos 18 dólares. Madre se revolvió inquieta, pero mantuvo la calma. Noah, el hijo mayor, preguntó, ¿cuánto tenemos, juntando todo? Padre dibujó cifras en el polvo y murmuró para sí mismo un momento. 154, respondió. Pero al dice que necesitamos neumáticos que estén mejor. Estos no van a durar mucho. Al participó por primera vez en la reunión. Siempre antes había permanecido detrás con las mujeres. Ahora dio su informe con solemnidad. Es viejo y muy corriente, empezó seriamente. Le eché un buen vistazo antes de que lo compráramos. Hice caso omiso del vendedor diciendo que menuda ganga era. Metí el dedo en el diferencial y vi que no había serrín. Abrí la caja de cambios y tampoco tenía serrín. Comprobé el embrague e hice girar las ruedas para ver cómo estaban de dibujo. Miré debajo del chasis y vi que el chasis no tenía golpes. Nunca ha sido arreglado. Vi que la batería estaba agrietada y le hice poner una nueva al fulano. Los neumáticos están mal, pero son de una buena medida. Fácil de encontrar. Corre como un ovillo, pero no se traga el aceite. La razón por la que aconsejé comprarlo es que es un coche muy popular. Los almacenes de chatarra están llenos de Hudson Super 6 y las piezas de recambio se pueden comprar baratas. Podíamos haber comprado uno más grande o más bonito por el mismo precio, pero es difícil encontrar piezas de recambio y es demasiado caro. Así es como razoné, en cualquier caso, lo último era la prueba de su sumisión a la familia. Dejó de hablar y esperó a que opinaran. El abuelo era aún el cabeza de familia titular, pero ya no daba órdenes. Su puesto era. Honorario y cuestión de costumbre. Pero tenía derecho a comentar el primero, aunque de su viejo cerebro no salieran más que tonterías. Los hombres agachados y las mujeres en pie esperaron que hablara. «Eres un buen chico, Al», dijo el abuelo. «Yo solía ser un fanfarrón igual que tú, enseñando los dientes por ahí como un perro lobo» pero cuando había algo que hacer, lo hacía. Ya estás hecho un hombre, un hombre como es debido, terminó con tono de bendición, y Al se ruborizó ligeramente de satisfacción. Padre dijo, a mí me suena bien. Si se tratara de caballos no tendría que ser Al el único responsable. Pero es el único que entiende de automóviles. Tom dijo, yo también sé algo. Trabajé en MC Alester un poco. Al tiene razón y ha hecho un buen trabajo. Al se volvió a sonrojar con el cumplido. Tom prosiguió, me gustaría decir, ese predicador, quiere acompañarnos, cayó y sus palabras. Flotaron sobre el grupo, que permaneció en silencio. Es un buen hombre, añadió. Tom, le conocemos desde hace mucho tiempo. A veces dice cosas un tanto estrafalarias, pero no son tonterías, dejó que la familia estudiara la propuesta.